0: Herzlich willkommen zu Nerdsich Radio Folge Nummer 82. Ja, wir sind in unseren 80s angekommen. Das ist gut, es gibt ein 80s Revival. Hat aber heute gar nichts mit dem zu tun, was wir besprechen wollen. Denn wir haben mal gesagt, es ist wieder Zeit für unsere Guilty Pleasures und die ungeliebten Lieblinge. Trademark. Hoffentlich. Haben wir Trademark? Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt.
1: Ja, ja wie war das? Jan hatte doch gesucht gehabt und, und äh, bei Google war der gleich irgendwie der zweite oder dritte Treffer. Wir.
0: Ja, siehst du Mal. Ungeliebte Lieblinge. Huhu. Ähm, also, wir besprechen heute Filme oder Serien, wo wir ähm, sagen: Also, das ist, es gilt, die Blecher kennt ja jeder. Ne? Also, das, was man so ein bisschen heimlich guckt, was ich eigentlich ein bisschen verschämen müsste, vielleicht, vielleicht die Freunde einen komisch <lacht> angucken. Aber es gibt auch noch das andere: nämlich, dass man sagt, wieso findet ihr das alle toll? Ich bin da ganz anderer Meinung. Scheiße hier. Sowas so wie Avatar. Sowas wie Avatar oder Titanic <lacht> oder Dirty Dancing. Picklebaus oder.
2: <lacht>
1: ja, naja, den mag ich ja wiederum. Wenn Dirty
0: Dancing. <lacht> nee, Piklebowski. Ach, für Was? Was? Ich finde
1: den nicht gut.
3: Nee, tut mir leid. Ich Aber muss um noch den mal gucken. Ha -ha. Nicht.
1: <lacht> hast äh, Du hast den noch nie gesehen oder was? Ich habe den noch nie gesehen. Boah.
3: Ich kann ihn dir ausleihen.
1: Ey, wir kann können, können auch, Die gibt auch, auch gerne bei behalten. Netflix. Und alles. Ey, wir können, wir können wirklich mal einen ganzen Podcast machen mit Filmen, die Sascha gucken muss. Und wir, wir, wir könnten 85 Teile machen. Aber Sascha, hast du den schon gesehen? Nein, aber Star Trek Voyager läuft jetzt. wieder. Ja, du kannst aber bitte mal den. Aber jetzt kommt wieder The Next Generation. Ja, aber du sollst doch bitte... Aber die Picard-Serie.
0: Meine Fresse. Ey, also ich habe schon Fortschritte gemacht. Erstens, ich bin fast mit der ersten Staffel von Brooklyn Nine-Nine durch. Wir ja, haben toll. fast komplett jetzt IT-Crowd geguckt. Und äh, äh, ja,
3: IT-Crowd, das sind ja auch irgendwie nur 18 Folgen. Ja, ist Echt? doch
0: Wurscht. Ja.
3: Und die sind auch nur 20 Minuten lang.
1: Ich dachte, die haben auch mehr Staffeln. <lacht>
3: Nein, es sind drei Staffeln. Echt?
1: Ja. Vier, Gut. vier.
3: Das ist aber, glaube ich, nur noch eine Folge oder so. Dann hat sich
1: aber also der Hauptcharakter so. ganz schön gewandelt, oder? In, innerhalb dieser Serie.
3: Jen? Ja. ja.
1: Großer oh Gott. Na Na die ja, wird immer
0: weiter. komischer.
2: <lacht>
1: ja, ich die
3: werden alle immer komischer. Der einzige, der konstant gut bleibt, ist Raymond. <lacht> Nein, nee, Richmond. Richard. Richmond. Ach Gott. Der ganze Namen. Richmond. <lacht>
0: Ja, das Schöne finde ich aber trotzdem, an dieser Serie, merkt man so ein bisschen so die, die, die Überlegenheit britischer äh, Autorenschaft, also was alles innerhalb von so einer 20, 22-minütigen Folge passiert, das schaffen Sitcoms in Amerika nicht. Man hat irgendwie das Gefühl, da passiert so viel, das ist, geht irgendwie eine Stunde lang, aber es sind halt wirklich alles so extrem komprimiert, das, find, das ist richtig gut gemacht da.
3: Ja, es ja, sind irgendwie immer so zwei Minuten-Sketcher alleinandergereiht für 20 Minuten aber irgendwie sinnig aneinandergereiht.
1: Ja. Na gut, das ist ja wie hier mit, mit, mit äh, wie hieß es, Black Books? Ja. Das ist ja genau also. dasselbe in Grün. Das ist ja auch so eine britische Serie, die hat irgendwie nur, wie viele Staffeln? Drei? Okay, ja. Aber auch nicht viele Folgen irgendwie, mhm. dann ist es
3: vorbei. Aber die auch Office halt, das hat ist auch
0: nur zwei Staffeln im Original. Ja. Mhm. Und dann hat er, oder, oder, oder Dings, äh, Faulty Towers, auch mega Kult äh, und alles und sowas. Ich
3: liebe Faulty Towers. Aber
0: nur zwei Staffeln. Zwölf ja. Folgen.
1: Ne, die Briten wissen halt, wann gut ist, ne?
0: <lacht> genau, aber manche Leute wissen nicht, wann gut ist. Und die über die sprechen wir heute. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und zwar... Jeder von uns hat sich einen Titel rausgesucht, der sozusagen sein Guilty Pleasure ist oder einen Guilty Pleasure von ihm und einen ungeliebten Liebling, mit dem er teilen will. Warum er den eigentlich nicht so doll findet, während ihn die anderen feiern oder vielleicht eben sogar Preise geben. Ja, und da muss man doch mal mit einem richtig aktuellen Super-Top-Film anfangen und Ronny, ich möchte, dass du den Anfang machst. Weil <lacht> das ist gar nicht mal so aktuell. Ähm, ja, aber irgendwie hat das Gefühl, es ist immer das Gleiche, oder? Ja, es stimmt allerdings, wobei
1: man sagen muss, er macht eigentlich fast immer nur noch diese Art von Film. <lacht> ähm, ja, mein, mein Guilty Pleasure ist äh, von Vin Diesel, äh, ein, ein äh, Klassiker ein, ja, wobei, <lacht> es ist eine klassische also es ist ein, eine klassische Reihe von ihm, ich glaube, das ist sogar eine seiner ersten Franchises, kann man sagen, wo er nur in zwei Filmen mitgespielt hat von dreien <lacht> mega <lacht> und, Franchise, äh, super und ähm, den hat er tatsächlich auch äh, auf, aufgrund, glaube ich, eigener Kosten, weil er Bock hatte, gemacht irgendwie also, deswegen gab es, glaube ich, auch nur ein Teil 3, weil halt festen and the Furious auch so erfolgreich dann auf einmal war und er machen konnte, was er wollte. Ja. Äh, die Rede ist von Triple X 3, The Return of Sender Cage.
0: Also Triple X, XXX, XXX.
1: Ja, ja, genau. Der wird auch so angeteased. XXX, The Return of Sender Cage.
0: <lacht> genau. Aber es wird kleines X, großes X, kleines X geschrieben. Ich fand ja damals, als der erste Triple X rauskam, schon mega scheiße. Ähm. <lacht> Er war ja auch für die Xbox-Generation, hast du dir nicht zugehört? Ach so, oh, okay, das wusste ich nicht.
1: Ja, ja, es gab irgendwo eine Review, die schrie, die haben irgendwie geschrieben, der James Bond für die Xbox-Generation.
0: Ja, ja, und hat auch viel von James Bond geklaut, so in Sachen. <lacht> also dieser eine Fallschirmsprung mit der amerikanischen Flagge, was ja von James Bond geklaut ist. Ähm, aber halt alles, wo dann amerikanische Flagge drauf ist, das kann man schon von vornherein vergessen. Also, nee. Danke. <lacht> <lacht> Wenn bei James Bond der Union Jack rauskommt, bei dem, bei dem Fallschirmsprung da den Cliff runter, das ist was wert, aber nicht die amerikanische Flagge. Danke. <lacht> ähm, aber das ist ja auch so, zwischen dem ersten und dem dritten Film, da lagen ja unglaublich viele Jahre, oder? ja ja also der, der,
1: der erste war, glaube ich, so, so semi-erfolgreich. Mhm. Der zweite war ein Totalflop. Da hat ja dann Wind dann Diesel gar nicht mehr mitgespielt, sondern
0: Ice Cube hat dann die Hauptrolle übernommen. Der war auch mega scheiße. Da haben sie ja noch so versucht zu sagen, okay, in jedem Film machen wir jetzt einen neuen äh, ja, ja. XXX, äh, was weiß ich.
1: Und das Lustige ist halt jetzt im dritten Teil haben sie diese Story halt aufgegriffen. Also die haben halt ja die wollten ja nur immer, jeden Film macht's ein anderer, so nach dem Motto. Und dann im dritten Teil geht es halt darum, dass es halt natürlich mehrere von diesen Agenten gab oder gibt. Und äh, die halt tatsächlich auch so gegeneinander ausgespielt werden, dass das eine Team um Donnie Yen halt ehemalige Triple-X-Leute äh, äh, sind, die jetzt quasi sich gegen diese Regierung oder was weiß ich nicht was, oder die auch immer das, das Programm irgendwie da ins Leben gerufen haben stellen. Und äh, er jetzt dann quasi, also wenn Diesel wieder reaktiviert wird, um das quasi alles aufzuhalten. Und er kriegt dann auch noch ein lustiges Team gestellt aus Bekloppten. Und dann müssen die halt gegeneinander kämpfen. Und dann gibt es noch einen lustigen Plot Twist den du meilenweit äh, voraussehen kannst, der auch schon im Trailer angekündigt wird, also so ein Quatsch. Und äh, ja, aber ja, also ganz ehrlich, die Story interessiert da kein Schwein. Also es geht wirklich nur darum, du guckst wieder wie Diesel dazu, wie der irgendwelche Megastanz macht, so Fast and the Furious-Style. Physik hat überhaupt keinen Wert mehr. Ähm, ich meine, da gibt es einen Typen, also der Endkampf besteht darin, dass die in einem herabstürzenden Flugzeug gegen einen Typen kämpfen, der sich zwei Metallhandschuhe, äh, die irgendwie so, so Superpower haben, irgendwie angelegt hat. Also so mechanische äh, Nein, äh, Fäuste. Iron fists. So ein bisschen, ja.
3: Oh, den kann ich auch noch irgendwann. Nach. Und <lacht> nee.
1: ähm, gegen den kämpfen die dann
0: so. Und, und, also so ein Quatsch eigentlich, wenn du so willst. Naja, ja, und. Äh, aber sind das denn wieder realistische Stunts oder ist das alles wieder nur so ein CGI-Greenscreen-Gedöns? Teils, teils, teils. Also es gibt, es gibt zum Beispiel der erste Stunt,
1: den es halt so unter anderem gibt, ist halt eben wie er von so einem Fernsehturm irgendwo in, ich weiß nicht, ob es Kuba ist oder keine Ahnung, äh, äh, runterspringt und dann mit Skieren quasi dann dort in den Dschungel halt so ein bisschen hin und her äh, äh, ja, Skifährt, kannst du fast sagen. Mhm. Ähm, Weil es halt einen Abhang runtergeht irgendwie und ähm, irgendwann dann ist er... Ja, ja, frag nicht. Irgendwann ist es dann auf einem Skateboard, dass er dann quasi irgendwie noch, äh, oder Longboard ist es, glaube ich, dass er dann die Straße runterfährt. Irgendwie beim Vorbeifahren, wenn er dann die, durch die Kurven geht, noch irgendjemanden High Five gibt und lauter so ein Kram. Äh, also, es ist natürlich sehr viel getricks auf jeden Fall. Das macht keiner mit einem One-Shot oder sonst irgendwas. Da werden auch irgendwelche Drähte benutzt worden sein und Zeug. Aber es ist zumindest kein CGI. Das kommt dann an anderer Stelle halt äh, mit, ähm, mit rein. Und ich finde tatsächlich noch besseres CGI als jetzt bei seinem jüngst erschienenen Werk Bloodshot wo ja die, die Endschlacht irgendwie nur noch einziges einzige Videospielsequenz
0: ist Ja, der, der, der Vin Diesel arbeitet auch immer kräftig an seinem Vin Diesel Image ja. Ich weiß noch, Triple X kam ja raus, nachdem er so seinen Durchbruch hatte mit Fast and the Furious Da wollte er so zum Mega-Action-Star sich aufschwingen und Triple X war aber nicht so erfolgreich, dass es das, das gerechtfertigt hätte Nee, gar nicht. Der musste dann auch wieder mal sich ein bisschen nach oben kämpfen, um da überhaupt zu sagen, hier... Ja, das war
1: ja, ja, das, war ja das Problem. Also der hatte ja, ich weiß gar nicht, was hat denn der nach Triple nach, äh, äh, X noch so gemacht? Der hatte dann den Baby-Nato noch gemacht. Das ist dann so meistens so die, die, die Geschichte, wenn du dann merkst, oh Gott, das geht langsam mit denen ab. Jetzt macht er noch diese Familienfilm-Scheiße irgendwie. Ja. Da sind sie alle durch. Da ist ja sowohl hier Dwayne Johnson durch, Ice Cube kann auch ein Lied von singen. <lacht> Wobei ich sagen muss, Ice Cube nehme ich das gar nicht ab. Also der immer mit seiner, mit seiner äh, halb aggressiven Visage, also der guckt ja immer aggressiv. Hm. Und äh, dann hast du irgendwie so ein Triple X 2, wo er so einen auf übelst cool macht und bla hast nicht gesehen. Und dann hast du gleichzeitig irgendwie so schon, so einen Film wie Sind wir schon da, wo er den Familienpapa irgendwie spielt und dort auch teilweise immer so halb aggressiv in die Gegend guckt. Ja, das ist halt, halt ich Bandbreite,
0: nicht ne? Schauspielerische Bandbreite.
1: Klar, auf jeden Fall. Also. <lacht> da war mal ein
0: nee, ich glaube, haben wir einen gefürchteten Rapper, ne? <lacht>
1: ja. <lacht> das ist er, glaube ich, immer noch. Also ich glaube, wenn der will, kann, kann der kann der jeden nochmal ein bisschen eiskalt machen,
0: <lacht> man muss halt in
1: Hollywood auch nehmen, was man kriegt,
0: ne? wenn die Aufträge nicht mal so gut sind. Oder macht es halt wie Ice T. Ich spiele einfach 20 Jahre lang in dieser Serie damit, wo es um Verbrecherjagd geht. Ja, Na, was äh, ist Law and Order, ne? Ja, die SVU, genau.
1: Ja, ja, Law and Order.
0: Ich habe immer nachgeguckt. Also das, ja. das, ist
1: aber, das ist aber noch bekloppt eigentlich. oder? Du bist der mega, äh, mega, äh, sag mal schnell hier, Rapstar und hast sie nicht gesehen. Hast sogar eine Heavy-Metal-Band, wo du so halb New-Metal-Kram machst und tust immer so auf böse Tralala. Und dann bist du aber so der korrekte, was ist der Polizist oder Anwalt in Law and Order? Du
0: bist ein Polizist, okay. gehört zum Ermittler-Team.
1: Polizist, genau. Warum und, weiß ich und, und, das? Und aber geht ja so richtig um, um Ermitteln und Weil hast man nicht gesehen
3: aus und irgendeinem Grund. Gefühlt jede Folge davon kennt.
1: Aber das ist doch der Hochverrat an allem, eigentlich, oder? <lacht> du bist der gefürchtete Rapper, der irgendwie so Fakte Police und bla und Zeugen hast du nicht gesehen und dann spielst du irgendwie 20 Jahre lang den Polizisten, der für Recht und Ordnung sorgt. Der ja, Fakte Police, und, das
0: war Ice Cube.
1: <lacht> ja, ich weiß, dass Ice Cube war, aber ich meine, Ice Cube wird es auch ja. irgendwo mal genommen haben.
0: <lacht> ja, diese, diese Hip-Rap-Generation, Hip-Hop-Rap-Generation, so Ende der 80er, die halt mit diesem aggressiven gangster rap dann aufgetreten ist und so. Alle wirken so ein bisschen domestiziert und die heutigen Rapper, naja, also ich, so gut kenne ich ja, Mini aus, aber... Ähm, hm.
1: Naja, jetzt ist momentan, glaube ich, dieses Mumble-Rap ganz angesagt, so wie ich das mal mitgekriegt habe, da regen sich ja jetzt dann diese ganzen alten Rapper so auf, also sowas wie, wie Snoop Dogg und Co, die finden das mega lustig, was die dafür Bullshit machen
0: <lacht> und kannst du nicht mehr ernst nehmen. Ja gut, wenn Cardi B, wenn jemand wie Cardi B als äh, Popstar... <lacht> ja. Uh, das kriegen wir eigentlich wieder Hass, ne? Die ganzen Cardi -B fans Die will ich auch nicht. Ach ja. Aber gut, Win ja, nee, äh, Diesel XXX ist sozusagen die, die Cardi -B, der KDB B der Kinobranche. Man kann nicht glauben, dass der erfolgreich ist. Das Ding ist ja vor allen Dingen auch, ich meine,
1: es ist ja nicht nur Win Diesel äh, ein Grund, sich diesen Film anzugucken und toll zu finden, sondern es spielt natürlich auch mein lieblingsasiatischer äh, Darsteller äh, Donny Yen mit, der fast jeden Film zu einem Meisterwerk macht, möchte ich sagen, zu einem cineastischen Hochgenuss, äh, wenn man auf Martial Arts steht. <lacht>
3: Hat Donnie Yen nicht auch bei der Mumie 3 mitgemacht, oder war das ein anderer?
1: Nein, das ist Jet Li.
3: Okay, Verdammt.
1: Und der war auch nicht so schlecht, aber er war auch nicht gut. Ja. Ähm, nee, Donnie Yen äh, ist halt äh, eigentlich Vin Diesels Gegenspieler, zumindest für den meisten meiste Zeit in dem Film und äh, äh, zieht halt so sein typisches Martial-Arts-Ding halt durch. Äh, was ich immer wieder gerne angucke, also der Typ kann's halt einfach, das muss man leider Gottes sagen und ähm, es gibt dann halt so lustige Szenen, dass die sich irgendwie Don Yen, also eine Verfolgungsjagd halt äh, auf, der, auf einer befahrbaren Straße halt liefern und dann über Autos springen, wo wir wieder dabei sind, Physik ist da scheißegal in dem Film. Äh, sich beide auf einem fahrenden Bus kloppen und, ach, es ist wunderbar. Und, ist, es, ähm, ist es dümmer als Fast in the Furious? Nee, ich würde es fast auf demselben Niveau sehen. Das ist es halt. Also du, du hast bei Fast and the Furious, hast du, hast du halt äh, diese, diese Mega-Stunts halt, wo ja Physik auch keine Rolle mehr spielt. Und eigentlich ist es das 1 zu 1 auch im dritten Triple-X-Film. Also ich habe damals halt äh, wirklich gedacht, wo dann die Ankündigung kam, Triple-X 3, und ich hatte den Trailer gesehen, habe ich gedacht gehabt, wirklich Vielleicht will er jetzt noch mal so ein ähnliches Ding wie Fast and the Furious aufziehen, plus eben mit Triple X in dem Universum. Zumal der dritte Teil ja auch so ein leicht offenes Ende dann halt hat. Also du könntest theoretisch noch mehr Scheiße dran bauen. Und ähm, ich hätte mich nicht beschwert, ganz ehrlich. Wenn es der Weg ist, den, den Vin Diesel gehen will, go for it. Also ich
0: gucke mir das immer gerne an. Naja, Vin Diesel hat ja auch so irgendwie Irgendwann, also ich habe mal gehört, er, er macht sich auch mal gern selber über sein Image lustig, jetzt auch so, wenn er sowas, äh, solche Filme dreht. Also der ist sich schon durchaus ja, ja. bewusst, was er da darstellt, wie er es darstellt. Ähm, aber ich meine, also der, dieser neue Triple X, der war jetzt auch nicht so erfolgreich, oder? Verhältnismäßig. Nee, ich,
1: ich weiß auch nicht, woran das lag. Ob es halt einfach daran lag, dass die meisten Leute gedacht haben, okay, dritter Teil von einer Serie, die nicht wirklich gut ist, naja dann muss man auch dazu sagen, dass seine Filme abseits von, von äh, Fast and Furious ja jetzt auch nie so der, der Geldbringer sind. Ich meine, The Last Witch Hunter ist, also ich persönlich fand den gut, auch nicht wirklich erfolgreich. Der Bloodshot jetzt hat, glaube ich, also gewinnt, glaube ich, gerade nur dadurch halt äh, richtig gut, weil jetzt eben die Corona-Krise halt ist, ansonsten würde sich den, glaube ich, kaum einer angucken. Naja, so viel macht er auch nun auch nicht
0: mehr. <lacht> so viel macht er nun auch nicht mehr. Also, der hatte seine. Naja, der Home-Release Home ist ja jetzt bald irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ob also, die, die haben die jetzt auch
1: vorgezogen. Hm. Du, keine Ahnung. Aber ich meine, wenn ihr jetzt gar nichts zu, zu tun hast, sagst du, nimmst du den CD mal noch mit, so nach dem Motto. Weil du hast ja nichts Neues. Das ist ja das Problem gerade. Und äh, was hat er denn noch so gemacht gehabt? Äh, ich überlege gerade, was hat denn der noch für Filme gemacht, die so eher. Dinger waren. Naja, aber um das mal runterzubrechen, also er hat halt neben Fast and the Furious hat er jetzt nicht wirklich was Großartiges. Es ist halt immer dasselbe, was er spielt. Äh, wenn es halt so wird, sind immer irgendwelche Over-Top-Action-Sachen. Aber äh, es ist nie mehr als Durchschnittsware, kannst du halt sagen. Du hast halt ein Publikum dafür, aber das reicht jetzt nicht, um damit irgendwie noch mal so in, ja, Transformers äh, Budget, äh, Quatsch, Transformers Einspielergebnisse äh, irgendwie zu kommen. Und ähm, der Triple X ist da halt ebenfalls, so obwohl der von der Machart halt genauso ist wie in Fast and the Furious-Film, muss man halt einfach dazu sagen. Aber
0: naja. Sind das auch die gleichen Leute, die Fast and the Furious produzieren, oder?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Also wenn Aber diese, ich,
0: ich meine, seine einzige Rolle, wo er so nebenher ähm, halt Boden oder nicht Boden äh, so eine Fanbase hat, ist halt äh, Guardians of the Galaxy. Aber das, was er da macht, das ist halt ein Tag Arbeit pro Film. Ne? Ja. Also ja, er hat ja
1: zum Beispiel auch, das fällt mir jetzt gerade noch ein, er hat ja zum Beispiel auch hier damals hier die, diese Pitch-Black-Geschichte, also dieses Riddick,
0: Ja, äh, da hat er ja auch
1: immer sehr viel investiert. Und das ist ja auch, der dritte Teil, der war auch gut, aber der ist ja auch nicht wirklich finanziell gut gelaufen. Also es war okay. Ja, ja, der hat er noch mal einen dritten gemacht. Ich glaube, der hieß dann nur noch Riddick, glaube ich, irgendwie. Das war irgendwie so ein Prequel, Sequel, irgendwie sowas. Letzten Endes hat er eigentlich noch mal den ersten und zweiten Teil nochmal genauso nachgespielt. Das spielt zwar alles nach dem zweiten Teil, aber es ist im Endeffekt eigentlich nochmal der erste und zweite zusammengefasst, kannst du sagen. Mhm. Weil er ist wieder auf einem, also er wird halt äh, äh, verraten von seinen, von seinen, er ist ja eigentlich im, 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 glaube ich irgendwie der, der König der Killmonger oder wie die Typen hießen und wird dann aber von seinen Leuten oder Karl Urban mehr oder minder verraten, wird wieder auf einem Planeten ausgesetzt, wo er halt eben irgendwelche Viecher da sind, die nachts meistens angreifen. Das heißt, er musste sich quasi irgendwie da durchkämpfen und mehr ist es nicht. Und dann kommen halt irgendwelche Kopfgeldjäger auf, auf den, auf den äh, sag mal schnell, auf den, auf den Planeten, um ihn halt zu jagen. Und er nutzt halt die Gelegenheit, um da wegzukommen. Und äh, nebenbei versucht er noch die hier von Kampfstern Galactica, die eine lesbische <lacht> Soldatin spielt, dreht er halt um, dass sie jetzt quasi wieder auf Männer steht durch ihn. Okay. <lacht> das, ist, das ist halt sowas, wo, wo, wo ich sage, der, der Typ liest sich das Skript durch, schreibt so eine Idee rein und sagt, ich weiß ganz genau, was alle denken, ich ziehe das trotzdem durch, weil sie erwarten so eine Scheiße Aber von der mir. produziert
0: das doch mit, der entwickelt es doch Na, auch am an Anfang mit so. Ja, ich habe ja. hab jetzt mal gerade ein IMDb von ihm offen, er hat wirklich, ähm, seit zehn Jahren beschränkt sich bei ihm alles mehr oder weniger Fast and the Furious, Guardians of the Galaxy äh, 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 und auch mal Riddick, es wird übrigens einen, einen auch einen weiteren Riddick geben. Der ist dann Furia. Ja. Gucke. Ähm, und halt zwischendrin mal so kleine Sachen wie Witch Hunter, Bloodshot und ähm, ja, mal so, so ein engli film Aber ähm, ja, und das andere war halt der Versuch, mal mit etwas Größerem noch zu kommen. Nebenbei das war halt dieses Triple X noch ähm, ja. Und ansonsten ist der aber ziemlich also auch also was davor hat er mehr gemacht. Also Babylon A.D. war ja mal sowas, aber das ist auch schon ewig her.
1: Ja, der hat ja auch so einen Film gemacht, wo er irgendwie so gegen das mexikanische Drogenkartell gekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Irgendwie das, nicht das Gesetz der Rache, sondern... Das ist auch schon sehr also, lange her. Ja, es ist sehr lange her. Das war sogar noch, glaube ich, zu der Zeit irgendwie, wo er... Also es muss nach Triple nach X äh, gewesen sein tatsächlich und nach dem nach dem Fast and Furious, weil er da schon ein bisschen muskulöser aussah. Aber das muss so die Zeit gewesen sein, Babylon A.D. oder ein bisschen was davor
0: ja, okay also ja.
1: er macht halt, also das muss man halt er macht das schon schlau, ne der hat halt Fast and the Furious, das funktioniert damit scheffelt der Geld wie Heu und dann kann er noch nebenbei seine anderen Projekte machen quasi, worauf er halt wirklich Bock hat. Es ist ja nicht mal so, dass er dann jetzt irgendwie Scheiße drehen muss, worauf er nicht wirklich Lust hat, was ihm angeboten wird, sondern er macht halt echt das, worauf er halt Bock hat. Und das ist nun mal so diese generische Action-Scheiße, sage ich jetzt mal, die durchaus unterhaltsam ist, weil die Story eigentlich meistens kaum vorhanden ist, du nicht viel nachdenken musst und du eh bloß wegen den Stunts reingehst. Und... Äh, Abseits davon macht er sich halt nicht, nicht, nicht tot. Also kann halt sein Leben leben. Ist auch so an sich privat, ist er ja, ja ein sympathischer Typ. Also ich wüsste jetzt nicht, dass der irgendwelche Allüren hat.
0: Und kann sich halt seinen Interessen halt
1: hingeben. Also der macht das schon echt geschickt.
0: Also laut, laut ähm, ähm, Dwayne Johnson, das ist aber teilweise ein bisschen anders.
1: Ach ja, der Herr Johnson.
0: <lacht> das ist der E-Marketing,
1: plus -Marketing. machen wir uns da nichts so Ich
0: glaube es nicht. Also. Ähm das sind halt beides wahrscheinlich sehr große Superstar-Egos, die da aufeinander prallen. Und ähm, ja, also jetzt, was man immer so hört über bestimmte Stars, wie eingebildet die sind und was die für extra Forderungen haben. Ich glaube, das trifft schon auf beide zu. Also so ist es nicht. Ja, trifft auch. wenn die nach außen auch, hin, äh, immer so nett tun, was vielleicht auch so ja, ein bisschen Teil stimmt. Aber äh, ja,
1: da ich muss man sich nichts ja, vormachen. Keine Ahnung, also ich habe jetzt, hab jetzt noch nie was Schlechtes von ihm, außer halt eben von, von Dwayne Johnson gehört, dass das, das da irgendwie was ist, du, aber das sind halt zwei Egos, die da aufeinander prallen, äh, vielleicht hat es auch deswegen einfach nicht funktioniert, es gibt ja durchaus mal so Leute, wo du dann sagst, ich kann den einfach nicht leiden, weil der irgendwie, keine Ahnung, zu so aufgeblasen ist oder was weiß der Geier, ähm so von, von Leuten, die halt mit, mit Diesel zusammengearbeitet haben, habe ich jetzt noch nie irgendwas Schlechtes gehört. Sei es jetzt beim Film oder bei, bei seinen Nebenprojekten, die er da hat. Ich meine, er ist ja auch ein bisschen in diesem D&D-Universum halt drin und macht da mal ein bisschen was und so. Also da mhm. hast du jetzt auch noch nie was Schlechtes gehört. Und so wie ich das gehört habe, scheint es ja auch so zu sein, dass er, glaube ich, sich bei der Fast and Furious-Reihe sogar dafür eingesetzt hat, dass die weiblichen Stars genauso viel verdienen wie die männlichen.
0: Ja, ist dann alles okay. Also... Aber ich denke auch so, dass dann der Erfolg eigentlich auch ein bisschen sehr zu Kopf steigt. Aber ich meine, das sind dann alle so... so Aber guck mal, du
1: hast halt so jemanden wie 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 Dwayne Johnson, wenn du den jetzt mal als Vergleich nimmst, der ja wirklich eine Scheiße nach der anderen produziert. Also du kannst du schon <lacht> gar nicht... Der ist ja ähnlich, wenn du es so willst. Der rennt immer in irgendeinem weißen Hemd oder, oder beziehungsweise in so einem grau-weißen T-Shirt rum. Du kannst schon den irgendwie gar nicht mehr nachvollziehen, welcher Film das ist, weil der irgendwie in fünf äh, Filmen dieselbe <lacht> Kleidung anhat. Äh... Die, viele davon sind nicht gut, sind eigentlich eher nur so Action-Unterhaltung, kannst du halt sagen, früher hättest du das in die DVD-Videothek äh, irgendwie gebracht, also das, was Schwarzenegger und Van Damme halt gemacht haben. Und ähm, dann, dann hörst du aber auch nichts Negatives von ihm. Der, also bei, bei Johnson ist es, glaube ich, mittlerweile so, der macht ja nicht nur das, worauf er Bock hat, ich glaube, der macht auch viel, was, was er halt zugekriegt, äh, wo er halt ein bisschen was machen kann an Geld. Ähm. Oh ja, ich weiß nicht, also aber Johnson, was, was, finde ich, macht mehr
0: aber als Aber kommen wir als, als mal kurz auf den diese. Film zurück. Äh, vielleicht noch zum Abschluss. Also warum sollte man äh, diesen Film gucken? Was macht daran Spaß? Naja, wenn du die Fast and the Furious-Reihe
1: magst, sozusagen halt, auch gerade wegen dieser absurden Action und, und, und dass es halt immer mehr over the top ist, dann ist äh, Triple H 3, also äh, ist der dein Film. Triple X nicht was Triple H. Was habe ich gesagt? H. Triple H. Gottes Willen, ich bin bei Wrestling furchtbar. <lacht> ja, dann ist The Return of Center Cage quasi dein Film. Weil äh, du siehst mal was anderes als Fast and Defuse, also als nur Autos. Du siehst halt einen super Donnie Yen. Also der war, glaube ich, da auch schon noch in seinen Ende 40ern sozusagen und ist trotzdem agil wie, wie sonst was. Du hast äh, äh, zwar eine Story zum Vergessen, aber du hast halt extrem viele action pieces Also der, der ist zu keiner Sekunde langweilig. Da gibt es sogar äh, eine Szene, wo, wo Neymar, also der Fußballspieler, als Triple X rekrutiert werden soll und mit einem, äh, was, was ist denn das? Ist das ein, ist das ein Helm oder irgendwas? Fußball äh, spielt und somit quasi zwei Verbrecher ausschaltet. Also top, was willst du mehr? <lacht> Für die ganze Familie ist da was dabei. <lacht> es gibt einen Endkampf gegen einen Typen mit Metallhandschuhen, die er irgendwie anhat. Es wird, äh, werden Witze gemacht irgendwie, dass das Wind Diesel das Red Bull-Aushängeschild ist, was nicht falsch ist. Äh, ich, ja, wenn du über, auf übertriebene Action, stumpfe übertriebene Action stehst, ist das dein Film. Okay. Der ist, der ist für, einen, für einen Abend ist der super geeignet.
0: Ja, okay. Sehr gut. Ähm, apropos stumpfe übertriebene Action. <lacht> 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 Reza, du hast uns auch einen besonderen Film heute mitgebracht, der vermutlich nicht das Budget von Triple X hat, aber mindestens genauso viel Action, oder?
3: Ich glaube, selbst das würde ich anzweifeln. <lacht> <lacht> ah, ja. Ich habe so eine heimliche Liebe für Haifischfilme. Mhm. Und mein Lieblings- Haifischfilm ist Sharktopus.
0: Okay. Ist das noch ein Haifischfilm? <lacht> es ist ja dann ein, schon ein Mischwesen.
3: Es, es ist ein es ist Halb-Hai, Halb-Oktopus. Okay. Ja. Und ich glaube, er lief auch mal bei Schlefahrz.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Bestimmt.
3: Ähm Aber ja, ich, ich liebe diesen Film. Der ist so schlecht, dass er wirklich schon wieder lustig ist. Das sind so. Das sind wirklich Szenen drin. Ich weiß nicht, da kann man es echt mal im Kopf fassen. Also eine meiner Lieblingsszenen ist. Äh ist halt so, so, so eine Frau in irgendwie Bikini, natürlich, weil man muss ja irgendwie die Leute unterhalten. Hm. Äh, am, oder ist halt beim, beim Bungee-Jumping und springt da runter, kommt, wird halt einmal wieder hochgeflippt, kommt wieder runter und wird dann von einem Shark gefressen.
2: <lacht> <lacht> ist es, aber Was das
1: ist, ist es? nicht der, wo... Das ist aber nicht der, wo am Strand quasi so die siebenselben Statisten von A nach B
3: gehen, oder? Nein, das ist Sand Sharks. Ah, natürlich, klar, wie konnte ich das vergessen?
0: <lacht> und, und was ist denn ein Sch Warum gibt es denn überhaupt einen Sharktopus? Was ist denn da passiert? Um Gottes okay. Willen.
3: <lacht> okay, ähm, fangen wir ganz am Anfang an. Das US-Militär, wer auch sonst, mhm. äh, hat sich gedacht: Hm, wir brauchen eine neue Geheimwaffe. Kreuzen wir doch. Haifische mit Oktopussen. Mhm. Und dabei ist halt Sharktopus entstanden und Sharktopus entkommt. Oh nein. Und, ja, und terrorisiert jetzt so eine, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ist das sogar während Spring Break? Es kann sein, dass es tatsächlich auch während Spring Break ist. Äh, terrorisiert er jetzt halt so eine Strandregion. Also es gibt auch eine super Szene, auch wirklich 1A-CGI. Das ist. Ein Traum, wo Sharktopus an den Strand kommt und auf seinen äh, Oktopus-Tentakeln über den Strand läuft und, <lacht> <lacht> und Leute frisst.
0: Also es ist quasi unten ein Oktopus und oben ein, äh, also ein Haikopf. Genau. Ah, okay, wie gefährlich. Dann hat auch noch Traum. <lacht>
3: es, es, ist, es ist ein Traum. Und irgendwie äh, die... Ich, ich, ich glaube, das ist sogar der, der weibliche Hauptcharakter, das ist glaube ich, äh... nee warte, das ist nicht der weibliche Hauptcharakter, äh, aber egal, es, es gibt halt noch so, so eine Reporterin und ihren, und ihren Kameramann, die halt über diesen Heifel, oder darüber halt berichten wollen, dass... und genau, der, der, der Kameramann, der soll halt so über und über tätowiert sein. Aber du siehst genau, dass alle seine Tattoos mit Sharpie aufgemalt wurden. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob, ob die sich sogar in den Szenen ändern. Es kann sein.
1: Vor allem, wenn die, wenn die wenn der mit Wasser in Kontakt kommen, die verwischen so langsam, das wäre auch lustig.
3: Ja, dann wird der wird ja dann gefressen, dann ist er weg.
1: Lass mich ich kann nur an eine ich kann mich noch an eine Szene erinnern, das weiß ich noch, das war irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob der irgendwie ein Produzent war oder so, keine Ahnung, jedenfalls war das so einer, der so versucht hat, so die, die Mädels immer zu irgendwas Höherem zu machen, also quasi die, die eigentlich bloß dazu auf sein Boot gelockt, gelockt hat. Und dann kam der Sharktopus und hat von hinten quasi ihn mit seinen Tentakeln halt so um, um, um äh, wickelt. Und er, als ob der halt irgendwie so Hula-Hoop-Reifen, üben äh, würde, schwengelt so hin und her und tut so, als ob er jetzt gerade umgebracht wird. Und du siehst halt, wie zu, so eine Minute lang auf ihn halt, äh, 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 die Kamera halt stehen bleibt, er so diese Hula-Hup-Bewegung macht und so tut, als ob er jetzt gerade stirbt und schon aufgibt und tot ist. Und er ist noch nicht mal vom Boot gezogen worden. <lacht> so, also
0: irgendwie schon zu früh irgendwie gestorben, wo er eigentlich hätte noch gar nicht tot sein sollen. <lacht> 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 äh, ist es bestimmt ein Asylum-Film, oder? Bestimmt.
3: Ich weiß es gar nicht.
1: Ich kann es ja, denk schon.
0: Also die SLM, die Produktionsfirma, die uns yeah. äh, vor allem die Sharknado-Filme gebracht hat, ist ja bekannt dafür, ich weiß, ich weiß, solche absurden Monsterfilme zu bringen. Ob die, doch, doch, ich glaube, der ist
3: tatsächlich auch von denen. Es kann sein. Also ich würde ich, ich würde es nicht... Äh, ich ich kann es mir gut vorstellen, aber ich kann es allerdings auch nicht bestätigen. Ich, ich gucke mal nach. Ich weiß nah. es tatsächlich nicht. Ja.
0: <lacht> ja wie, ähm, und äh, ja, der den terrorisieren, aber wie... Ähm, ja, was, was machen sie denn da? Da hat man ja keine Chance, oder?
3: Naja, also ich glaube, eine ich glaube eine Forscherin aus dieser äh, Militäreinheit äh, versucht natürlich irgendwie, das alles aufzuhalten und die Leute davor zu warnen, nicht an den Strand zu gehen und so, aber naja.
0: Wie heute beim Spring Break, aber aus anderen Gründen. <lacht> ich wollte schon sagen, ja, aber es ist Spring Break, wow!
3: Ja, <lacht> ähm. Ja, sie, sie versuchen halt irgendwie Schaktopus äh, zu fangen.
1: Ja, ich glaube, ja, genau, sie wollten aber ihn erst glaube, fangen und das
3: klappt aber ja, nicht. Ja, ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Entkommt Schaktopus am Ende?
0: Ne, die töten ihn. Oh, es ist ein Roger Corman-Film. Was? Also, also von, von, von Roger Corman produziert. Warte, wer war das doch gleich? Na, hier, das, äh, der König der B-Filme, Roger Corman. Der
1: spielt, glaube ich, auch mit. Ich glaube, der spielt den Vater von der von der weiblichen Hauptcharakterin. Yeah. Der wird auch getötet. Ja.
3: Ich glaub, er wird, das er wird ist glaube ich auch irgendwie einer der Forscher, der Schaktopus entwickelt hat oder? Ja, oder ja, ja. Er, oder ist, er ist der so General. Wie, ich glaube, er so ist irgendwie der General. So. Der, ja, ja. Und ähm, die wollen das halt noch so ein bisschen vertuschen.
1: Genau. Und am Ende ist es glaube ich so, dass die irgendwie in so einem Wasserpark sind, wo ja, der. Genau. Das ist das ist auch geil, ne? Das ist super. Das ist so wieder dieses diese diese. Da hat der Hauptcharakter wieder die Plot Armor an. Der der, der Sharktopus bringt halt alle relativ schnell um und so weiter und sobald er aber gegen den Hauptcharakter kämpft, da, da rennen die im Endeffekt äh, wie, wie als wenn zwei Kinder um den Tisch rumrennen quasi, rennen die da um so eine, so eine kleine Palminsel oder was das ist halt eben hin und her, um quasi jetzt halt nicht den anderen zu erwischen. Und der schießt halt immer mit so einer Pistole ein bisschen so auf ihn und versucht ihn halt abzulenken und das soll glaube ich irgendwie so enden, dass sie irgendeine Bombe in ihn reinschießen oder was das war. Ja. Das soll irgendwie, glaube ich, erst ein Peilsender ich, ich, sein, aber dann ist es eine Bombe, die sie zünden können und dann zünden sie die auch und dann stirbt er eben dadurch.
3: Ja, also es ist, es, ist, es ist einfach super. Der Film ist super. Ja.
1: Also, das, das, also ich,
3: ich finde den auch um Längen unterhaltsamer als Sharknado. Also ah, okay. Der erste Sharknado geht noch, aber alle folgenden Sharknados werden immer... Uch...
1: Ich habe den, hab den, 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 den ersten und zweiten, den habe ich nie gesehen. Ich habe mit dem dritten angefangen und den fand ich großartig. Deswegen okay. wollte ich unbedingt den vierten noch sehen und dann halt die folgende. Sind die nicht sogar alle mittlerweile jetzt auf Netflix? Ich glaube
0: äh, ja, ja, ja. Also äh, Sharknado ja. ist sogar viel, also einiges älter als, äh, als Sharknado. Yeah. Das von 2010 und Sharknado kam auf uns zu im Jahr 2013.
3: Ja, also, also Sharktopus gehört schon zu den älteren Haifischfilmen. filmen Da es auch noch so, so äh, schöne Dinge wie äh, Mega Shark vs. Krokosaurus. Ja.
0: Also der Autor. Das auch, das
3: auch super. Der,
0: der Autor von Sharktopus hat auch das Drehbuch geschrieben zu Piranha Konda. Und äh, <lacht> Dino -Kroc versus vs. Supergato.
3: <lacht> super.
0: Und Attack of the 50 foot Cheerleader.
3: Was? <lacht> Auch noch mehr Filme, die ich mir anschauen muss. Was?
1: Wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Da ist eine riesen Chili, drin, die alle tot trampelt, oder? Äh,
0: die nimmt, oder, oder, sie hat irgendwie irgendeine experimentelle Droge, nimmt sie ein und deswegen wächst sie. Wird dann nämlich 50 Fuß groß.
1: Äh, aber, ja, aber warum? Also ich verstehe jetzt nicht die Grund, warum sie Leute dann umbringt. Also es wird ja wahrscheinlich irgendwie
0: passieren. Das steht hier nicht. Es steht nur, dass sie wächst. <lacht> Gottes Willen.
3: Ah <lacht> ja, es ist ein super Film.
1: Aber ich glaube, da gibt es nicht einmal tatsächlich Brüste, oder? Also die rennen alle in Bikinis rum, ich glaube, es gibt tatsächlich keine...
3: Ja, Also, mhm. äh, oder?
1: Nee, nee, ich glaube, bei dem nee. war das sogar noch so, wo, das, wo, wo es wo das, das tatsächlich noch nicht gab. Ja, es gab aber, dann erst bei äh, den späteren.
3: Aber dennoch sehr viel leicht bekleidet. Ja,
1: das ist ja normal, das ist ja Springbag. Ja.
0: Vielleicht war das auch noch nicht so gedacht für irgendwie DVD vielleicht... Äh weil hier steht noch so daneben TV-Movie. Kann auch sein, dass sie das noch für so Fernsehsender, so wie den Sci-Fi-Channel mhm. gemacht haben. Und da kannst du jetzt äh, keine blanken Brüste zeigen, sondern halt nur sehr eng anliegende Bikinis oder so. Ja, ja das könnte so sein. Ein bisschen Seriosität müssen wir haben,
3: Aber ich hab, habe ne? hab an, hab an, <lacht> ja, an diesen Film nur gute Erinnerungen. <lacht> Gehörte zu... Gehörte zu den Filmen, die ich äh, mit einer Freundin immer geschaut habe im Atelier, wenn wir unsere Modelle gebaut haben. Ah, also hat, sie deswegen, hat sie dir deswegen
1: diese Haifischmütze ge geschenkt?
3: Nein, das war ein das Sarah und Patrick.
1: Ah, ja. Wir haben nämlich so eine Haifischmütze äh, <lacht> zu Hause, die mittlerweile nur noch ich aufsetze. Das ist <lacht> quasi so ein, so ein Haifisch, der äh, in den Kopf beißt, sozusagen, wenn man die dann aufhat.
0: Das Sehr heißt, großartig. Das heißt, wenn man Resa mal glücklich machen will, muss mir irgendwie eine DVD-Sammlung mit allen möglichen Haifilmen schenken. Ich hatte schon mal geguckt, wo ich ja. in Hamburg war, halt in dem Saturn dort,
1: äh, hier Markendrop ähm, Die <lacht> haben ja eigentlich eine riesen, riesen Auswahl an, an, an DVDs und so weiter und so fort. Und da wollte ich mal nach so einer Haifisch-Sammlung irgendwie gucken. Gab's aber leider nicht. Ich habe nur lediglich was von Godzilla gefunden. Hm.
3: Na ja, aber Godzilla, Godzilla Collection wäre auch super.
1: Die wolltest du ja nicht haben. Die habe ich, hab ich gesagt gehabt, soll ich die holen? Nee, mach mal nicht. Hä? Ich weiß nicht, Du hast mir irgendwie gesagt, ich soll dir nichts mitbringen. dann habe ich dir das Bild geschickt. Nee, lass mal, lieber und bla. Hä? Was weiß
3: ich denn, was, was, was,
1: was für eine geistige
0: Umnachtung du an den Tag hattest?
3: Da eine, ich mich gar nicht mehr dran. Das Heute bewerbe be be Schäfer
0: Bahre, die äh, sich nicht das Richtige schenken können. Mir <lacht> <lacht> fällt gerade ein, wir haben uns gar nicht vorgestellt, aber gut. Das ist das so, schon eine halbe Stunde soll's. rum? Ja.
1: ja, frag mal Jan, wenn der, wenn der nachher seinen indischen Film guckt, dann wird erst nach einer Stunde und einer halbe der Titel eingeblendet. <lacht> das ist wirklich eine Stunde und eine halbe, ist da einfach nur
0: Vorgeplänke. Das äh, gehört zu unserem äh, streaming schrottwichteln was wir demnächst hier genau. ja, präsentieren. Spoiler.
3: Spoiler. Von mir gab es keinen Schrott. Okay.
1: Ich habe ganz großen Schrott gekriegt. Und ich werde bis zur letzten Minute warten, mir diesen Dreck anzugucken.
0: Dann lese mir trotzdem bloß die Wikipedia-Scheiße. Nee, dann verstehst du ihn ja nicht, wenn du die Wikipedia senkst. Ist aber schade. Dann, dann oh. kriegst du nicht mit, um was es in diesem Film wirklich geht.
1: Ja, um Müll.
0: <lacht> Brauche ich, brauch ich
1: mir den Film nicht anzugucken. Ist aber egal, kommen ja. wir zu deinem aber Guilty genau Pleasure. Den
3: man sich angucken sollte: Sharktopus. Und jetzt bitte Sascha.
0: Gut. Äh, warte, oh, Mann. Blödes Ding hier. So, ja, die Kapitelmarke ist gesetzt. Ja, ähm, mein, äh, mein Guilty Pleasure habe ich mir rausgesucht. Das ist der Film Eiskalte Engel. Nachdem es letzte Mal Sarah und Jan
1: gemeint hatten, was ist das? Kenne ich nicht. <lacht> äh,
0: Im Original heißt er äh, Eiskalte Engel. <lacht> <Nein>. <lacht> Wie heißt er im Original? Bin ich jetzt doof? Ist doch egal. Ja, auf jeden Fall. Äh, die, ich verwundere mich gar nicht, dass sie den Film nicht kennen, äh, weil das ist. Das ist ein Film der eine, eine, zu einem bestimmten, in einem bestimmten Teil einer Generation zu einer bestimmten Zeit irgendwas bedeutet. Alles anderen nicht. Weil du ja. kannst den Film danach auch völlig vergessen. Aber das ist
1: so die, das ist so die pure destillierte
0: 90er-Jahre-Werbung, kannst du sagen? Ähm, in einem gewissen Sinne ja. Also, Eiskalte Engel ist eine moderne Umsetzung des bekannten äh, äh, französischen Romans äh, Briefromans, wie heißt der? Äh, 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 gefährlich liebend, Dangerous Liaison. So, so, weiß nicht, wie es so, <lacht> ist, ein französischer Briefroman aus dem 18. Jahrhundert. Damals ein Riesenskandal gewesen, weil er halt so, äh, er stellt halt da, wie halt so äh, Mitglieder bei Hofe oder von der Adelsschicht gegeneinander intrigieren und sich mit Sex und Zeug hier allem ausstechen und so weiter. Uh, Cruel Intentions heißt der Film im, äh, im Original im ist Original, halt im mhm. Original. Ähm, und es gibt auch eine sehr gute Verfilmung von, diesem, äh, von dem Briefroman aus den 80ern mit, mit John Malkovich und Michelle Pfeiffer und, und, und Glenn Close, also die halt sozusagen richtig historisch dann ist ähm, äh, Gefährliche Liebschaften, das ist ein super Film mit einem jungen Keanu Reeves und einer jungen äh, Uma Thurman so, der Film hat auch viele jungen Darsteller, die später mal berühmt wurden, einige haben dann ihre Berühmtheit ein bisschen verloren, aber ähm, <lacht> ähm, das, das muss man sich so vorstellen. also der Film ist rausgekommen zu einer Zeit, also diese ganzen Teenie-Komödien und Teenager-Horrorfilme gerade wieder ihren absoluten äh, äh, Renaissance-Höhepunkt haben. Da kam hier sowas ja. wie eine wie keine, da kam sowas wie ich weiß was du letzten Sommer getan hast. So und dann kamen welche an und haben gesagt Mensch, das packen wir mal zusammen in so eine richtig schöne Hochglanz-reichen Welt, äh, Sex-Seifenoper äh, von zwei Stunden oder vielleicht sogar weniger. Also es geht darum, also die haben das quasi aus dem französischen Adelstand in die New Yorker Oberschicht verlegt, wo zwei oder mehrere, also das sind zwei Stiefgeschwister in dem Fall, dargestellt von Ryan Philippi und Sarah Michelle Geller, die an ihrer tollen Eliteschule, Privatschule, sich damit die Zeit vertreiben, dass sie ähm, ja durchvögeln. Und äh, sich gegenseitig herausfordern, wen sie denn da durchvögeln und so. Und es äh, sind aber, ja, voll die coolen Leute. Der hat ein geiles Auto, die hat, äh, ja, äh, die haben ein riesen Haus. Und ähm, ja, irgendwie, die sind, natürlich sind alle Starsteller auch viel älter gewesen als jetzt 16. Das ist ein bisschen die ernste, die ernste Version 17. von Clueless, oder? Ja, ja, Genau. Genau, das ist die ernsthafte Sex-Version von Klugen. <lacht> Und das war die Durchbruchsrolle ähm, ähm, von, von äh, Reese Witherspoon. Und äh, genau, ähm, genau äh, zu meiner Zeit war es dann eher so, äh, wen findest du jetzt am interessantesten oder am heißesten? Ne? Sarah Michelle Geller, Reese Witherspoon oder Selma Blair, die auch eine Rolle drin hatte? Ähm, und, ähm Und die haben ja alle was dafür getan, ne? Also die <lacht> ja. haben ja so ein
1: bisschen schon so, so innerhalb des Films haben die irgendwie so wettgestritten, quasi, okay, wer wer könnte jetzt quasi das Mädel deiner Träume sein?
0: Ähm Nee, nein, also in dem Film geht es ja darum, dass... Ähm nee, also ich
1: meine jetzt ich meine jetzt nicht innerhalb der Story, ich so. meine jetzt
0: eher so für den Zuschauer. Quasi. Ja, ja, ja. Die haben ja. sich
1: ja ständig mit irgendwelchen neuen Scheiße drum. Sarah Michelle Geller hat alles daran gesetzt, quasi um die heutige Pornoindustrie auf den richtigen Weg zu bringen. Was? Mit hier Stepbrother und Stepsister ja. irgendwie. <lacht> <lacht> dann, hat sie, dann hat sie den Lesbenporno irgendwie versucht äh, nach vorne zu bringen mit dem Kuss äh, von, von Selma Blair und, und ihr. Und äh, Reese Witherspoon in, äh, im Badeanzug und ich glaube auch in Unterwäsche, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Äh, Ja, ja, und Ryan Philippi zeigt auch mal seinen nackten Hintern und so. Ja. Ähm, also, ja, der Film ist halt wie so Beverly Hills 90 210, ähm, halt mit viel Koks und ähm, ja, wir dürfen, wir dürfen unsere nackten Gesäße zeigen. Ja. Ähm, der, der Film war damals sehr erfolgreich, der hat nicht so viel gekostet, ähm, aber war sehr erfolgreich, hat einen sehr erfolgreichen Soundtrack. Ähm, gerade hier, wie heißt hier, The Verge mit, weiß The Verge, ja. The Verge mit, mit, mit hier Bittersweet Symphony. Symfony. Und solche Sachen, ähm, also dieser Soundtrack, der war oft auf Partys dann zu finden, äh, von denen, die man aufgelegt hat, weil wir hatten damals noch keine Streaming-Dienste, liebe Kinder. Wir mussten die CDs mitbringen und sagen, hier, spiel
1: jetzt das wieder, Lied mal. Jetzt, jetzt, sagen, jetzt sagen wir die Zuhörer, oh, der Opa erzählt wieder vom Krieg. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Das Ding ist, der Film, der Film ist, ähm, der hat uns damals alle gefallen und wir fanden ihn irgendwie auch cool. Ich habe über die Jahre nur festgestellt, der wird immer schlechter jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Aber hat trotzdem so einen gewissen Platz in meinem Herzen. Das Ding ist halt, ich habe den, hab den ja damals äh, dann
1: irgendwie im Free-TV halt gesehen und ich habe mhm. den immer wieder angeguckt, wenn er dann mal lief. Aber seitdem das dann halt jetzt ja alles so mit normalem äh, Free-TV weg ist und so weiter und so fort, der, ich weiß auch gar nicht, ob der auf irgendeinem Streaming-Dienst ist. Ich habe den seitdem nie wieder gesehen. Also ich ja. habe den in meiner Jugend gesehen und also dann glaub, nie wieder. Ich glaube,
3: der tatsächlich eine Zeit lang auf Netflix. Ich weiß nicht, ob der da noch ist. Gleich mal nachher nachgucken. Netflix hatte den zumindest mal, ja.
0: Das ist auch so ein bisschen, also auch so ähm, so die Nebencharaktere, da gibt es irgendwie, äh, da hat einen, einen schwulen Mitschüler, dargestellt von Joshua Jackson, der ihm hilft, so einen, einen Football-Typen reinzulegen, der halt, äh, 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 also die Hauptstory geht ja darum, äh, da kommt so eine neue, äh, eine neue Mitschülerin zu denen, die auch so aus der Oberschicht stammt, also diese Reese Witherspoon. Ist sie nicht die Tochter des Direktors oder so? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also auf jeden Fall ist sie dann, es äh, kann auch sein, aber auf jeden Fall ist sie halt so, macht irgendwie auch Interviews vorher. Interviews vorher? So in der Schülerzeitung, was weiß ich, <lacht> dass sie halt drauf steht, irgendwie Abstinenz zu bleiben. Also quasi keinen Sex vor der Hochzeit und wie und wo und was. Ähm, naja, das, das, sollte also, so, das sollte so quasi, dass das,
1: dass das, 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 das äh das eben, äh, also Quatsch, dass das, das, das Gegenteilbild von Sarah Michels Gellar äh, Sarah genau. Michelle yeah. Gellers Charakter sein. Genau. So dass das Engelchen quasi, weißt du, äh, hält sich für den Richtigen,
0: hebt sie sich auf und erst ja, äh, bei der die, Ehe gibt es dann Sex ja. und Bla Das ist die, die absolute Verkörperung der Tugend oder der Möchtegern Tugend und Ryan ja. Philippi machte sich halt, also die heißen dann auch so äh, wie im Original, die heißen dann nicht Sebastian de Valmont, die heißen Sebastian Valmont und sowas ähm, ja. ähm, und die äh, ja, seine Aufgabe ist, er fordert quasi seine Schwester, seine Stiefschwester zu Wette heraus, dass er ähm, es schafft, ähm, sie die ins Bett zu kriegen. So, der, sein größter Sieg. Ähm. <lacht> Weiß. Man muss das ein langweiliges Leben sein. Ja, das ist ja, genau. Die haben also, das ist, das ist der Hauptgrund. Ne? Die sind reich, denn ist dauernd langweilig, die können sich alles leisten, die haben nichts zu tun, also tun sie sich nur mit so Sexgeschichten quasi verlustieren. Äh, äh, Und äh, ja, das Dumme ist, aber er verliebt sich nun in die Gute nebenher. Und sie kann ihn äh, gar nicht leiden sozusagen und äh, denkt, sie äh, der, Mani, äh, der der will irgendwas, und dann will sie aber nichts richtig und dann verliebt sie sich auch noch in ihn und dann kriegt sie raus, dass er sie manipuliert hat und so, ach, ganz, ganz schlimm. Ja, und irgendwie eine Nebenstory ist halt irgendwie, ach oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ist die
1: Nebenstory nicht, dass, dass, dass mit äh, Selma Blair Sa das... Heißt? Ja, Selma dass Blair, dass sie kommt ja als auch neu an der Schule und soll, glaube ich, irgendwie... Sie ist ja eher so, dass das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, hässliche Endline, ja. so der Loser-Typ und ich glaube, Sarah Michelle Geller soll sie irgendwie zu einem hippen
0: Menschen machen irgendwie, ja, weil so, sie, sie quasi angesehen ihrem,
1: ist, dass sie auch verrucht ist und bla.
0: Ja, weil sie auf ihren und dann irgendwie fast gleichaltrigen Musiklehrer steht, was weiß ich. Ähm... Und, ähm, irgendwie war da was. Und es war da dann irgendwie so, dass sie dann, sie dann äh, sie,
1: äh, mit irgendeinem, so ist der beim Football gewesen, irgendeinem so Footballspieler oder keine Ahnung. Nee, nee, nee. Das, sie das, den ist was
0: das ist was anderes. Äh, nee, sie will ihn mit ihrem Musiklehrer verkuppeln, auch so um die Mutter von der Selma Blair-Figur äh, ähm, äh, reinzureiten oder halt ihr eine äh, zu, zu, äh, auszuwischen. Und ähm, ja, führt sie dann sozusagen die Welt sechlich ein und was weiß ich. Und da gibt es halt auch diese berühmte Kussszene, also wo die da im Park sitzen und dir den Wein bringt, wie Ausgezeichnet mit den
1: MTV Movie Awards.
0: Für den Best Kiss, ja, ich meine, das ist ja. gab es auch vorher noch nicht. ne Da machen die einfach so eine Kreisfahrt, wie die knutschen. Ähm, und ähm, ja, auch noch so richtig berühmt halt, wie halt, die haben das halt so gut gemacht, da bleibt noch so ein bisschen Speichel hängen, wenn die dann wieder auseinander ja, ja. gehen, ja, ja. was sie dann später auch so richtig bös parotiert haben. <lacht> Bei dem nicht noch ein Genie-Film ja ja, ja. <lacht> auch so das berühmte da gibt es ja diesen berühmten Satz von Sarah Michelle Geller, wo sie dann immer die Wetteinsatz dass quasi ähm, er darf dann mit ihr schlafen was sowieso sein, sein höchstes Ziel ist und ja. sie, sie, sagt, sie sagt dann zu so, ihm du darfst ihn reinstecken wo du willst und <lacht> im, im nicht noch ein Teenie Film <lacht> kommt das auch vor <lacht> wo sie dann sagt hm, warum will denn nur jeder Anal haben ich verstehe das gar nicht <lacht> das ist ähm, also, nicht noch ein Teenie-Film ist irgendwie der beste aller Teenie-Filme, muss man dazu so sagen. Ja, das der ist, ist gar wirklich gar
1: großartig. Also, wenn, wenn du überlegst, dass, dass hier diese Scary-Movie-Sachen und so, dass die auch alle immer schlechter wurden oder auch diese Superhelden-Movie oder wie der hieß, irgendwie mhm. so, das ist wirklich noch ein guter. Also, ja, ja, und da, und da ist alles, gar alles
0: drin, was man wissen muss. Man muss die Filme nicht gesehen haben, die Originalfilme, das reicht, wenn man den Film sieht. Ähm, ja. Und ähm, ja, also die. die ähm, also die eiskalte Engel der ist halt einer der Hauptschuldigen von dieser Welle. Der hat so einen eigenen Stil, und dieser, dieser Regisseur, der war auch noch sehr jung. Ich habe dann auch mal, das war auch so, dass ich hatte den Film dann gesehen, ich glaube einer der ersten DVD-Filme, die ich überhaupt gesehen hatte. Ah. Da haben wir so mal so einen Filmabend an der Schule gemacht, mit ein paar so Technikbegeisterte ältere Mitschüler. Die haben einen DVD-Player mitgebracht. Ohohohoho. Und hatten dann äh, DVDs auch dabei. Da war auch Eiskalte Engel. Und ähm, da hatten wir dann irgendwie später auch nochmal ausgehen Ich haben mir dann aber auch den Audiokommentar dazu angehört und so. Und ähm, der, der hat aber danach nie wieder irgendwie einen wichtigen Film gemacht. Also der ist auch eine völlig eine Versenkung verschwunden. Der dann später nochmal probiert, eine Fortsetzung zu machen. Was irgendwie ein Pilotfilm für eine Serie werden sollte. Und als aus ja, der Serie oh Gott, nichts wurde, haben sie, den, haben sie das Zeug, was sie schon hatten, zusammengeschnitten für einen Teil 2, der irgendwie aber auch ein Prequel war, um dann auf Video Ja, der, rausgebracht
1: war, der war grottenschlecht, war der. Also der
0: hatte ja nichts mehr damit zu tun gehabt, irgendwie. Ja, ja, das war halt. Äh, und es gab vor kurzem auch wieder einen Versuch, das nochmal zu beleben. Wo dann ich Sarah mich, Michelle Geller die Hauptrolle spielte als eine ältere Version von, von, von ihrer Catherine, oder wie die hieß. Und das Echt, kam die auch. Hat mitgemacht? Nie, ja, ja, klar. Die war das, glaube ich, so ein bisschen mitproduziert. Oh also, das ging quasi wieder. Also, sie ist jetzt irgendwie eine Lehrerin an dieser Academy. Und äh, das sind halt neue Schülerinnen, die intrigieren. Es kam aber nie über einen Pilotfilm hinaus. Also, die haben einen gedreht, aber das hat dann keiner äh, haben wollen. Und ähm, die äh. struggelt
1: auch ganz schön mit ihrer Karriere, oder? Kann das sein? Also die, die, die macht ja sonst nur noch so Serienkram, aber ich glaube, vieles Bekanntes ist doch da gar nicht so dabei. Er hatte immer so ein bisschen das Problem, dass alles, was sie gerade anfängt, nie wirklich
0: lange vorhält.
1: Ja, ja, das Einzige, was sie komplett durchgezogen hat, war halt Buffy und dann damals halt ihre, ihre Horrorfilme, die sie gemacht hat.
0: Ja, aber das ist schon halt auch wieder 20 Jahre her, ne? Na klar, das war noch so der Zeit, wo sie halt noch, ich sag mal, jünger war als jetzt. Ich habe neulich ein Interview mitgesehen, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ich hatte aus irgendeinem Grund, ich glaub, irgendwie mit, mit Buffy oder was war's, die sieht noch richtig, äh, also ist ja auch wieder fies, aber die sieht richtig gut aus. Also dafür, dass sie Natürlich. jetzt auch schon äh, Anfang 40 ist, ist ja auch wieder fies. <lacht> aber, ähm, Natürlich, also, also sie sieht halt wirklich viel jünger aus, als sie tatsächlich ist. Ähm, und dafür, dass sie jetzt sozusagen auch so ein, ein Cultural Icon ist mit, mit der Buffy-Rolle, ist es eigentlich ein bisschen verwunderlich, dass sie irgendwie nicht so richtig ein Bein auf die Erde kriegt, was ihre Karriere angeht. Ich weiß nicht, ob die halt
1: schauspielerisch einfach gar nicht so begabt ist. Also keine Ahnung. Es kann natürlich sein, ja, dass es damals bei, bei Buffy noch gut funktioniert hat, aber dass es vielleicht die anderen Sachen gar nicht so gut ging. Wobei, ich ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich meine, ihr, ihr äh, Mann, das muss man ja auch noch dazu sagen, den, mit dem ist sie ja immer noch verheiratet ja. und zusammen hier Freddie Prince Jr., der hat es ja auch nicht mehr weitergerissen. Der hat damals seine, seine, seine äh, auch so diese Teenie-Sachen halt viel gemacht, diese Teenie-Filme. Mhm. Und dann hast du ja fast gar nichts mehr von ihm gehört. Ich hatte mal gehört gehabt, dass er mal für eine Zeit lang zur WWE gegangen ist und dort in diesem, diesem Booking-Team äh, dann die Geschichten, also diese Storylines mitgeschrieben hat. Okay. Äh, kann man vergleichen mit einem Drehbuchautor sozusagen, dass der vielleicht eher jetzt in diese Richtung gegangen ist. Also es kann natürlich sein, dass die vielleicht auch einfach gesagt haben, na gut, äh, hier, Sarah Michelle Geller geht in die in die, äh, in die Serienrichtung, wenn sie, sie dann sich noch schauspielerisch irgendwie. Genau. Und er macht dann halt so Drehbuch-Aufträge äh, äh, quasi und äh, pitcht da irgendwelche Sachen und das passt denen für die beiden sozusagen. Sarah Michelle Geller so macht gerade viel ähm, Voice-Acting. Oh ja, naja, ja. gibt es ja auch, muss es ja auch einen Markt geben. Und ich ja. meine. Äh, ich glaube, in Amerika gerade, wenn du da in dieser auch in der Spielebranche oder was weiß ich nicht was irgendwie so bist, ich glaube so, so schlecht verdienen die auch nicht.
0: Ja, aber auch nicht so viel, wie wenn sie jetzt mit richtigen, richtigen Schauspielern. Naja,
3: Mark Hamill hat ja auch lange.
1: Genau, kein, der
3: keine Rolle mehr. Ja,
1: ja, der hat ja durch Joker hat er ja, ist der ja noch mal, hat er ja eigentlich nochmal eine ikonische Rolle gehabt dann hier seine, seine Rolle hier bei äh, Gott, wie hieß es? Ähm, Wing Commander. Ja, genau, bei Win Commander, der das hat war ja noch so eine
0: ikonische Rolle von ja, ihm. Der und er hat das sehr, ja fast auch sehr viel Voice-Acting Voice Acting gemacht, hat jetzt nicht nur den Joker, mhm. sondern der war ja sozusagen auch so ein König, der 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 Sprecher dann, äh, nachdem er so seine Schauspielkarriere vor der Kamera so ein bisschen auf Eis gelegt hatte. Ähm, und äh, ja, also der hatte naja, sich halt so dann quasi seinen Lebensunterhalt verdient, bis er jetzt quasi Ach, wieder mit dem Star Wars-Revival ja so wieder interessant wurde. Aber
1: am Arsch. Ähm, hm? Vielleicht
0: ist es, ich sage am Arsch, vielleicht ist es ja wirklich so, dass
1: du dass du halt sagen kannst, die haben vielleicht auch gar keine richtige Lust mehr gehabt, da jetzt in dieses in dieses Gefilde da reinzugehen. So, das reicht dem, nicht. was
0: die jetzt haben und dann ist gut. Ich weiß es nicht. Ich, manchmal sind es auch so Faktoren, die wir vielleicht gar nicht kennen oder beachten. Da hast du falsche Manager, die das nicht richtig hinkriegen, die dich hm. vielleicht für ein paar Jahre nicht nach vorne bringen können. Ähm, und dann bist du schon weg vom Fenster, weil halt neue, uninteressantere Leute da sind und dann kenne ich mich ja, ja. noch alle als, als Buffy oder Luke Skywalker und sowas ähm, und da hast du vielleicht einen Harrison Ford, der halt mehr Glück hatte und äh, auch mit ordentlich Dampf dann sich die Rollen geholt hat, die er wollte ähm, und ähm, ja, es ist halt sehr unterschiedlich. Also wenn man halt mal so eine, also, zum Beispiel Allison Hannigan, ja, also die hat ja sozusagen äh, dann Wusste auch keiner, wie geht's mit ihr weiter? Die war auch sehr beliebt so. Und dann schafft es halt nicht, sich noch eine Sitcom zu angeln, wo sie dann ja. eigentlich heute viel bekannter oder auf dem gleichen Level bekannt ist wie für Buffy. Und ähm, ja, also, dass du dann zweimal so Jackpot siehst, das ist schon selten. Und ähm, mhm. ja,
1: äh, ich meine, klar, du siehst es ja, du siehst es ja an anderen Stars. Also. Äh, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn du dir die ganze Friends-Crew mal so anguckst, äh, viel mehr als so Nebenrollen haben da viele von denen auch bloß nicht mehr gemacht.
0: Ja, wobei meine, Klar, die, die
1: haben auch mit der Serie gut verdient, muss man halt die sagen, halt Und die verdienen immer noch, noch gut. gut. Ja, ja. Äh, aber wenn es jetzt um die Bekan Bekanntheit halt irgendwie geht, na, dann sind die da, viele von denen halt auch hinten dran geblieben. Ich meine, bei Eiskalte Engel siehst du es ja fast an allen. Also keiner ja. von denen mehr, da wird heute keiner mehr großartig von denen reden. Also ja, zum gut, Beispiel,
0: Also, also Ryan Philippi war ja mal so eine Zeit lang auch so eine Nachwuchshoffnung, da viele. Genau, sehr Aber der ist ja auch relativ schnell, schnell untergegangen. Ja, ja. Und, und der Einzige, die halt wirklich so damit jetzt on the top ausgeblieben ist, das ist Reese Witherspoon die ironischerweise genau. jetzt eine Serie mit Jennifer Aniston macht. Haha. Ha. <lacht> <lacht> und da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis aus den 90er-Jahren. <lacht>
1: ja, und dann hast du so jemand wie, wie, wie hier Selma Blank. Blair. Wie heißt er? Blair. Blair, genau. Von der hörst du ja gar nichts
0: mehr. Also Die hatte ja nur so eine Nebenrolle. Die, hatte, die hat Multiple Sklerose, war das Letzte, was ich gehört habe. Ah, krass. Äh, ja, ja, die ist... Äh, jetzt in letzter Zeit eher dafür bekannt geworden, dass er dann noch so ein bisschen in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und äh, da hat's mal, siehst du halt, wie sie halt mit Karl geschorenem im Kopf dann rumläuft und so. Also die, die hat auch mm. einen Knick bekommen, weil sie einfach nicht arbeiten konnte. Ja, ist scheiße. Ähm, sieht auch furchtbar alt aus, aber es ist halt so, es kommt dann irgendwie mit. Also irgendwie ist, glaube ich, dies, wenn ich mich nicht äh, irre, ist sie sogar ein bisschen jünger als Sarah Michelle Geller und da siehst du halt, ja. man, Gesundheit ist eben das Wichtigste. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, und äh, ja, also aber um in den Film mal zu kommen, also der Film, was du schon sagst, das ist so pur destillierten 90er. Das ist ja. so alles mit drin, angefangen von, von diesen Beverly Hills Sachen bis hin äh, zum zu Soundtrack. Diesen, äh, ja, mhm. also es ist so alles mit dabei. Der Film kam 99 raus und ich finde, das passt auch. Das ist so der Abschluss für dieses Filmjahrzehnt oder zumindest genau. für dieses ja. gewisse Genre, den es äh, dann beleuchtet hat. Ja. Ähm, also ich fand halt damals auch, wenn ich den Gefährliche Liebschaften schon kannte, wie das dann gelöst hat. weil am Ende von Gefährlichen Liebschaften gibt es halt ein Duell, wo, wo ähm, ähm, quasi der Liebhaber von der Jüngeren, also hier der äh, Musiklehrer und der Sebastian, Sebastian, Sebastian äh, halt ein Duell machen und dann äh, Sebastian getötet wird dabei. Und Spoiler. ja ja und äh, hier ist es aber so, dass äh, die kämpfen auf der Straße und dann läuft der Sebastian in ein äh, fahrendes Auto rein und ich ist tot. Genau. Und dann es endet auch auf die gleiche Art und Weise die Gesellschaft. Äh, ächtet dann die, die böse Intrigantin, was der kleinen Close war. die Es gibt so eine tolle Szene, wo sie in der Oper kommt und alle gucken sie an und dann wird sie quasi ausgebuht und ausgestoßen. Und äh, da äh, kommt am Ende raus äh, bei, bei Eiskalte Engel, was halt die wirklich getrieben hat, indem sie Seiten von ihrem oder ihr ganzes Tagebuch veröffentlichten, wo alles drinsteht. Genau, das hat
1: er ja gemacht. Er hat, er, er hat das Tagebuch, hat er ja Reese Riverspoon gegeben, um so den Be weiß quasi, dass es sie ja wirklich liebt und es ihnen nicht mehr um die Wette geht und bla. Und sie hat das dann halt veröffentlicht, äh, unter anderem auch, wo dann rausgekommen ist, dass ihr Kreuz, was sie immer trägt, eigentlich ein Behälter für Kokain war. Ja. <lacht> und dann ist sie ja irgendwie bei so einer Versammlung oder was ist es und läuft da halt so lang und dann gucken sie sie alle ihr so nach und bla und dann kapiert sie eben erst, was da Phase ist und naja.
0: Ja, weil sie nach außen immer auch so die Tugendhafte spielt und so. Richtig. <lacht> Ach ja, oder vor allem geil, die verteilen es auf dem Schulhof. Ja, ja, ja. Alles, ich weiß nicht, wie viele hundert Kopien die gemacht haben. war damals alles noch kostenlos. Hat ja nicht jeder irgendwie Zugang zum Internet gehabt, das hätte nicht funktioniert. Also musst du ja, was kopieren und dann ausverteilen.
1: Lust, lustig, lustiger wäre es gewesen, wenn das irgendwie noch aus so, aus so einem Flugzeug geworfen hätten, dass das so über die Stadt halt so <lacht> flugblätterartig verteilt worden wäre.
0: Das also wäre, glaube ich, zu viel des Guten gewesen. Ja, aber es gibt halt so viele hübsche Sachen. Gerade sogar also Joshua Jackson, der äh, diesen äh, netten, schwulen, äh, aber auch fiesen äh, äh, Gehilfen da spielt, von, von, von Ryan Philippi, der äh, blondiert. Da hat er, glaube ich, aber auch schon Dawson's Creek gedreht. Und ähm, hat so blondierte Haare, sieht so dämlich aus. <lacht> und dann kommen halt so wie Sprüche wie <lacht> Ja, äh, weil es ja um diesen Footballer geht, äh, den, der halt heimisch schwul ist und mit ihm halt so ja. rummacht und so. Also ne, von Wenger ja, ja, da dauert dieses Rumgeheulen, ja, ich bin nicht schwul, ja, aber er saugt wie ein Hoover.
1: <lacht> <lacht> aber generell, wenn du so auf Frisuren ausgehst, das ist mir jetzt auch mal bei, bei American Pie 1, ist mir das wieder eingefallen. Äh, das war ja früher in den 90ern war das ja so ganz, ganz krass in so dieses gegelte Haare, aber dann so sehr gegelt, dass die Haare ja immer so diesen feuchten äh, ja. Glanz irgendwie hatten. So. Ja, und das, sah, wet look. Und das sah sehr schmierig <lacht> aus, fand ja. ich. Und bei American Pie... Äh, verarschen sie das ja so ein bisschen. Da gibt es dann so eine Szene, wo, wo, wo Jim, der Hauptcharakter, sich quasi einmal die Haare so ein bisschen nach oben macht und sagt so, meint ihr, sie steht auf den coolen Jim? Und dann macht sie die Haare so ein bisschen nach unten oder auf den lässigen Jim. Und es sieht halt beides ekelhaft fettig aus. Und dann sagt der eine, ich glaube, sie steht weder auf den Versüften noch auf den Versüften Jim, <lacht> weil es halt wirklich süffig aussieht so. Und das Schlimme ist an der ganzen Sache, Was ich weiß noch, du, wie viel
0: Tubengel ich verbraucht habe in meiner Jugend.
1: Aber jetzt mal ohne Spaß, ich kann mich noch daran erinnern, wo, wo ich damals noch auf, äh, äh, hier in der Schule war, hatten wir halt auch einen, der hat sich so mega viel von diesem von diesem Gel halt in die Haare und das sah halt immer so so schwitzig, schmierig ekelhaft aus eigentlich. Also es war nicht cool, aber man, man wusste es damals nicht besser. Und dann war das irgendwie in und alle fanden es gut, obwohl, jetzt rückblickend gesagt, sah das eigentlich eher widerlich aus, als ob der ja. sich irgendwie
0: nicht pflegen würde, Das ist
3: das Phänomen der Vokuhila.
0: Nee, das war ja, der 80er dann.
3: Ja, ja, aber...
0: Ja, man denkt immer, es sieht gut aus Gleiche. in dem Moment, aber dann... Zehn so, Jahre
3: später, nein. Ja, das sind wie
0: so die, die Leute, die jetzt so wie hipster tragen und sich die Seiten hier rasiert haben und so. Und dann die lange, also das sieht genauso bescheuert dann aus in zehn Jahren. Geil war ja noch in den 90ern so, zum Beispiel diese diese, diese Versuche, die man gerne auf Raves getragen hat, also wo dann die Männer sich so äh, Stacheln haben reingegelt ins Haar. Ja. Also Gott, wo ja. wie so ein Igel und, ausgesehen hat. Und, und,
3: und, die, und diese kleinen Knötchen.
0: Ja, ja. 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 Was auch gerne, oder genau, die Mädchen gerne gemacht, so, 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 so Mini-Knödchen da, die Haare drumrum gemacht.
3: Ja, genau wie hier äh, Gwen Stefani, glaube ich. Ja,
1: wie Gwen ja. Stefani, die war da so ein bisschen.
0: Ja. Es sah auch nur Schild. bei ihr cool aus. <lacht>
1: Wir müssten eigentlich mal einen kompletten, hatten wir schon mal einen Podcast über den 90er? Ich weiß es gar nicht. Wir hatten mal über ja, unsere ne? liebsten
0: 90er-Filme was gemacht, aber jetzt nicht so, über die ja. 90er selber. Wir müssten eigentlich mal <lacht> noch mal rauskehren. Wie viele Warum erinnern sich noch es daran? Warum gibt es
3: davon ein <lacht> Revival? Na, ich was? warte
1: eigentlich noch, dass, dass, dass die 90er jetzt so langsam... Wieso,
3: war das schon? Ist, ist doch
1: schon? Ist schon. Ist, ist schon?
0: Ja, Mitteil? ja. Aber mitten machen sie die
1: tops na gut, aber da machen also. sie diese, aber diese Trends mit den Haaren und so, das machen sie halt nicht normal mit. Naja, wenn
0: ein Revival ja, ist, übernimmt man ja nicht was. alles. Also in den 90ern gab es ein 70er-Revival. Da haben die Leute mhm. ein bisschen die Frisuren nachgemacht, haben auch vor allem die Mode übernommen. Also Schlaghosen ja. und bestimmte Sachen genau. und sowas. Äh, es, es vermischt sich immer meistens so mit der mit der Fashion-Generation vorher und bringt immer sowas Eigenes. Ähm, und äh, sieht aber auch im Rückblick immer beschissen aus. Also... <lacht> <lacht> Also diese Jugendsünden und Bilder, da, da denkt man sich, ja, man denkt sich, oh ja, wir sind die coolen, da guckst du die von früher an, das sieht ja alles furchtbar aus, so 20 Jahre später schämst du dich genauso dafür. Und <lacht> den Leuten, die jetzt ja, da, die in den 2000ern groß geworden sind, die werden auch noch diesen Moment haben, es dauert noch ein paar Jahre und dann, äh, ja. Äh, ja, aber, da, aber da muss ich aber
1: muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Generation von heute angucke, was die so cool finden, also das finde ich nicht mal. Also da wird ich da, da gucke ich nicht mit einem neidischen Auge nach, hätten wir das damals schon gehabt so nach dem Motto. Also ja, das, das ist, ist das ja fremdschämig
0: teilweise. Beste Zeit, Zeichen dafür, dass du älter wirst. Ah ja, so. Wenn du nicht mehr tolerieren kannst, wie die Jungen aussehen. Das ist die erste Phase. Und dann gleitest du langsam über in das Ganze. Das ist mir eigentlich scheißegal. weil Das wiederholt sich alles wieder und wieder. In der bin ich jetzt gerade. <lacht> Deswegen saß du auch eiskalte Engel, muss man sehen. Genau, also, wer mal eine, also dann, ihr jungen Leute hier, wenn ihr, wenn ihr mal eine 90er Jahre Revival-Filmparty machen wollt, also eiskalte Engel gehört auf alle Fälle auf, auf die Liste mit drauf. Da könnt Tarantino irgendwie Pulp Fiction gucken, da könnt ihr äh, was dann noch so Quintessenzielle eine, eine, eine wie keine. Ein, ja, gut, wenn es so Teenie-Filme sind, dann, dann machen wir äh, Scream, eine wie keine, eiskalte Engel. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ah, ja. Der erste zumindest. Na, da kannst du dich entscheiden zwischen dem und, 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 und Scream. Und was gibt es noch aus den 90ern? Ich meine, aber dich scream natürlich eher. 40. Ja, ja, genau. Aber was gibt es denn noch aus den 90ern? Äh, Vielleicht ein bisschen früher. Der äh, Spice Girls-Film? <lacht> Gott, da war ich
1: damals auch im Kino und habe mir den angeguckt, was? da war ich allein im Kino. Meine, Eltern, da war meine, meine Mutter und meine Tante waren mit, mit, ihrer, mit meiner Cousine, ich weiß gar nicht, in was für einen Film die gegangen sind. und ich habe mir den Spice World in der Zeit angeguckt. Ah, ja, und ich fand den als Kind sogar gut.
0: <lacht> du wusstest es nicht besser. Nee, ich wusste es wirklich nicht besser. Aber du könntest dir ja so 90er Jahre Katastrophenfilm angucken. Bitte? Mean Girls? Weiß gar nicht. Das mean Girls, 2000er, ja, ja. Das ist Anfang 2000er. Das ist doch mit Lohan, oder? Ja, ja. Lohan und ja, ja das ne. ist später. Ähm, mhm. Ja, aber so, auch so, 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 so was wie Twister oder Independence oh, Day. God. Das sind so quintessentielle.
1: Nein, so. Also wenn, dann Independence Day. Da ja. machst du gar
0: nichts falsch.
3: Twister mochte ich aber tatsächlich auch, als rauskam. Ich rauskam. Twister
0: total ist ein guter gefühlt. Film, aber er ist halt auch ein bisschen cheesy aus heutiger Sicht. Also da gibt's halt ja,
3: definitiv.
0: Ich
1: weiß noch damals, wo der, wo, der, wo der im Kino dann so groß gemacht wurde und mit Trailer-Ankündigung und hast du nicht gesehen, also ich habe nicht begriffen, was ist denn, ja okay, es sind halt Wirbelstürme und nu da halt gibt es man das Feind oder, oder sonst irgendwas Nein. ich konnte nicht so richtig nachvollziehen gegen was kämpfen die jetzt ist da wirklich Nichts ein Wirbelsturm überleben. Der dann, ja, das hat sich mir nicht als Kind so richtig erschlossen ich habe aber gedacht gehabt, okay, es muss einen richtigen Gegner geben also quasi, ich habe immer gedacht entweder es gibt dann so den Twist, dass irgendeiner diese Wirbelstürme erzeugt <lacht> und der böse ist, oder tatsächlich, dass der Wirbelstrom irgendwie ein, ein physisches Wesen ist, gegen was sie dann kämpfen müssen. Anders hätte der Film für, nicht, für mich nicht damals
0: funktioniert frage, als kind. Du
3: warst wirklich ein dummes Kind.
0: Du kannst mich mal. Also genremäßig zumindest ich sehr geprägt.
3: Ich wollte nach dem Film unbedingt auch wirbelsturm werden.
1: Du bist ein sehr, sehr leicht zu begeistertes Kind gewesen, habe ich so das Gefühl.
3: ich heute noch. Wie oft sage ich, wenn wir durch die Stadt gehen, oh, das will ich auch. Ja, das
0: stimmt allerdings. Also da war, damals das so, da war halt da weil Computertechnik eingesetzt wurde, und da war halt dann sozusagen das Ding, sowas also hat man noch nicht gesehen, das muss man im Kino sehen, wie da halt alles weggefetzt wird und sowas. Und äh, also mit, mit Twister zum Beispiel, da würde ich sagen, das ist so ein Film, der, der, der macht auch Spaß, weil er halt sich auch nicht so furchtbar ernst nimmt, so wie es heute so manchmal die Katastrophenfilme tun. Und man weiß trotzdem, es gibt nicht gesehen. Ja, der ist ja schon, das ist ja schon wieder so ein Guilty Pleasure, oder? Das ist ja schon wieder so <lacht> schlecht, dass es gut ist.
2: <lacht> ja, das ist auch
1: so, oh Gott, ey. Also Jared Butler, der kleidet auch immer mehr in diese Trash-Filme, also in diese high-budgetierten Trash-Filme ab. Ja. Ich meine, du hast dann seine olympus Has ne? geschichten und du hast dann halt eben sowas. Ja. Und fragst dich, was zum Geier soll das eigentlich? <lacht> und hast dann aber Spaß während des Films und schämst dich aber dafür.
0: Ja, naja, das ist dann so in 20 Jahren, da gibt es dann die Jared Butler Revival-Serie. Wenn ja. er uns jetzt seine größten Meisterwerke erzählen kann. So wie Jim Carrey. Also, genau, Jim Carrey, dumm und dümmer. Den kannst du noch mit draufsetzen. Auf 90er-Jahre. <lacht> ja. <lacht> okay, gut. Dann, ähm, dann, äh, machen wir mal die Guilty Pleasures-Sektion hier zu. Äh, und gehen mal zu was über, was uns nicht so viele Pleasures bereitet. Ähm, anderen vielleicht schon, aber nicht uns, oder vielleicht untereinander auch äh, gibt es da Dis diskussionswürdige Meinungen. Ja, Ronny, ja. Äh, du hast einen Film rausgesucht, wo man sagen könnte, ach, guck mal hier, Arthouse-Scheiße, aber dafür ist er <lacht> vielleicht zu erfolgreich. Das gibt es aber genau <lacht> <lacht>
1: äh, Ja, ich habe mir den äh, noch gar nicht so lange, oder so alt, warte mal, wann kam der? der kam, letztes Jahr kam der raus. Äh, der, der, äh, der letzte Film von Ari Aster. Äh, nämlich Mitsommer. Da habe ich mich damals riesig gefreut, weil ich hatte äh, so vielleicht einen Monat oder zwei Monate vorher hatte ich irgendwie den Hereditary gesehen und war mega begeistert. Also da haben ja halt dann die Leute davon geschrien, ha, das Revival des Horrorfilms und endlich traut sich mal wieder jemand, was Neues zu machen und es ist nicht immer nur dieselbe Scheiße und auch wie kreativ und bla. Ja, alles Vorschusslorbeeren, die Hereditary da gekriegt hat, äh, stimme ich vollkommen zu. Und war deswegen auch mega gehypt auf diesen Mitsommerfilm. Äh, kurz zur Handlung: Es verschlägt, äh, oh Gott, wie viel sind es? Vier,
2: glaube ich.
1: Ja, genau. Vier amerikanische Studenten mit ihrem Austausch, Schüler oder Student, weil äh, äh, wo ich nicht mal den Namen mehr weiß, nach Schweden, denn er lädt sie ein. Ehrlich, ja, also Sven. Nee, das ist nicht Sven, der hieß irgendwie anders. Ich glaube, es ist auch, ich weiß nicht, ich, es, es kann sein, dass es Schweden war oder es ist Norwegen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Schweden. Glaub, ähm, Schweden. er lädt sie jedenfalls ein, weil aller, äh, ich glaube, 92 Jahre oder irgendwie sowas, die immer ein Fest dort, äh, veranstalten. Was so ein Mega-Ding bei denen ist, das ist halt eben, äh, äh, so ein, so ein, naja, die leben halt äh, eher so im Wald, äh, beziehungsweise eben außerhalb der Gesellschaft so und, und, äh, ist schon so leicht sektenhaft, könnte man sagen. Also von außen sieht es definitiv aus wie eine Sekte und äh, machen da eben Feierlichkeiten mit eben großen Buffets und alles schön naturbelassen und bla und noch so diese alten äh, Geschichten, dass du halt eben so Feldarbeit machst und bla. Und diese amerikanischen Studenten kommen halt eben dahin und du hast halt auch ein Pärchen dabei und äh, die eine, also die Hauptcharakterin, hat halt äh, jüngst kürzlich erst ihre... Familie verloren, also ihre Eltern und ihre Schwester, weil ihre Schwester hat sich halt umgebracht und hat ihre Eltern halt gleich mitgenommen. Und sie ist halt eben total noch in Trauer. In ihrer Beziehung läuft es auch nicht gut, weil der Freund nicht so gutes mehr Verständnis dafür hat, beziehungsweise auch so gibt es da so ein paar äh, Unstimmigkeiten. Und ähm, so richtig können sie aber beide nicht voneinander loslassen, beziehungsweise Schluss machen. Und äh, jeder, also auch der Zuschauer begreift sehr schnell, doch die sollten Schluss machen. Das tut also bekommt den beiden nicht gut diese Beziehung und sie machen es aber halt einfach nicht so. Und dann sind die jetzt eben nur bei dieser Sekte halt angekommen. Klingt schon mal und ziemlich
0: langweilig, muss ich
1: sagen. Ja, ja, wart's ab. Dann sind die halt bei der Sekte halt so angekommen und äh, es dümpelt halt alles so vor sich hin und es wird dann immer ein bisschen, man sagt, mysteriöser und, und aber so richtig passiert halt nichts. Äh, bis es dann irgendwann so einen einschneidenden Punkt gibt, die haben halt quasi so eine Tradition, dass halt äh, ihre älteren äh, äh, Mitbewohner quasi, wenn die so glaube ich so 70 werden oder 74, dann äh, springen, also äh, wählen die quasi den Freitod um quasi jetzt nicht mehr länger äh, halt dieses Altern halt eben mitzumachen. Und da gibt es dann eben eine Szene, wie halt eben zwei ältere, ältere äh, äh, Bürger von denen quasi dann in den Tod springen, sieht auch sehr explizit aus und die sind natürlich dort äh, äh, sehr geschockt und so weiter und so fort, wird denen aber dann so erklärt, nee, das ist ja Tradition und hast sie nicht gesehen und äh, ja, ab dem Moment wird es dann eben, wo du dir dann denkst, hm, Irgendwas läuft hier nicht so ganz koscher. So, und dann verschwinden auch immer mal nacheinander immer welche von, von den äh, äh, amerikanischen Studenten, bis dann eben nur noch die Hauptcharakteren und ihr Freund übrig sind. Äh, sie wird dann zur der Maikönigin gewählt. Das äh, ist quasi so ein Titel, die halt dann so eine Festivität dann irgendwie äh, äh, ja, leitet oder irgendwie so. Sie begreift das auch alles gar nicht so richtig. Und er also da gibt es irgendwie ein Mädel innerhalb dieser, dieser Kommune, die halt irgendwie ihn auserkoren hat, dass, dass sie halt mit ihm jetzt quasi Nachwuchs haben will. So. Da gibt es dann auch so Ritual, dass sie quasi äh, so, so Sachen halt, also ja, gut, da gehe ich dann nachher im Detail drauf ein. Oh nein. Äh, das, Ende vom, das Ende vom Lied ist halt eben, dass quasi alle geopfert werden, außer halt eben die Hauptcharakteren, die diesem Opfer halt beiwohnt. Äh, und dieses Opfer soll dann eben für gute Ernte äh, halt dastehen. Und die anderen werden alle verbrannt. So, Der Film geht zwei, zwei Stunden und irgendwas. Ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie so. Also es ist recht lang. Die meiste Zeit wird irgendwie gesungen und getanzt. Halt in diesem, diesem äh, in dieser Kommune, weil das halt alles so ein bisschen so sektenmäßig aufgebaut ist. Es äh, hat viel mit Mia. Drogen. Na, singen tatsächlich weniger. Es also wird eben mehr so getanzt, kannst du sagen. Dann, okay. dann, dann äh, ist es. Sehr viel Drogenkram kommt damit vor, also die trinken tatsächlich immer irgendwie, kriegen die so Apfelsaft oder was das halt ist, wo man auf jeden Fall nicht ganz, oder ist irgend so Naturtee, ich weiß nicht, aber da kannst du schon davon ausgehen, dass da irgendwas <lacht> drin nee. ist. Ich
0: immer schön Durchfall. <lacht>
1: ähm, die Hauptcharaktere sind allesamt unsympathisch, also wirklich, das geht schon los. Von der schauspielerischen Leistung, gut, ich muss das mal ein bisschen differenzieren. Wenn Du jetzt mal rein von dem technischen ausgehst und von den filmischen ist das top notch. Da gibt es gar nichts. Also, so wie die Szenen präsentiert werden, wie er filmt, wie die Kameraeinstellungen sind, ist das alles großartig. So ist ein wunderschöne Bilder. Der ganze Film spielt halt nur bei Tag, weil halt eben zu der Zeit in Schweden halt eben äh, die, die äh, Sonne halt quasi äh, immer oben ist und, und
3: 24 Stunden
1: ja, genau. Und und, Bitte ähm, nicht so aufs Mikro hauen. und äh, deswegen ist da ist da quasi die ganze Zeit Tag, das heißt,
3: Nachtsonne, so heißt.
1: Ja, irgend sowas. Und ähm, äh, die schauspielerische Leistung ist auch großartig. Also gerade hier die, die Hauptdarstellerin, die Florence Pugh, äh, die die, äh, die 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 halt spielt, das ist großartig, was sie da gibt. Du kannst, ich hatte mir auch im Nachhinein von dem Film, hatte ich mir halt eben so, so, so äh, Erklärungen durchgelesen, was denn jetzt eigentlich so die Aussage des Films ist. Es geht halt sehr viel um äh, so Trennungsschmerz, um... um äh, äh, um es überwinden, wenn du jetzt quasi jemanden verloren hast und so weiter und so fort und das spielt die halt wirklich gut, also die ist halt echt ein depressives Frack in dem in dem Film. Als äh, Zuschauer, der das halt alles nicht so beachtet, muss ich sagen, ist das extrem anstrengend, also die die Olle willst du quasi nicht als deine Freundin oder beziehungsweise willst du mit der nichts zu tun, weil das einfach nur anstrengend ist, weil sie sich auch auf auf gar nichts zu gar nichts halt richtig einlässt und, und eigentlich die ganze Zeit nur so negative Stimmungen verbreitet und, und also du kannst irgendwo die Jungs verstehen, dass die halt auch sagen, du, ich will die jetzt bei dem Trip nicht mit dabei haben, so, weil sie halt auch echt, also es ist einfach nur noch anstrengend auf irgendeinem Punkt. Du kannst es alles verstehen, dass sie halt eben gerade ihre, ihre Familie verloren hat und auch in einer unglücklichen Beziehung ist, aber mein Gott, ist das irgendwann echt anstrengend, so. Die Jungs sind allesamt unsympathisch, also ihr Freund ist wirklich so ein richtiges ekelhaftes egoistisches Arschloch, der irgendwie nicht weiß, äh, wie er mit der Situation umgehen soll, gleichzeitig aber auch nicht die Eier unter der Hose hat, endlich Schluss zu machen. Ähm, du hast quasi den einen äh, 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 Studentenkollegen, dem halt seine seine äh, Dissertation wichtiger ist als alles andere. Das heißt, dass er dann sogar so weit geht, also er will dann quasi über diese Sekte und über diese Tradition, will er quasi halt seine seine Dissertation halt irgendwie schreiben. Das ist irgendwie so ein Geisteswissenschaftler, keine Ahnung und äh, der macht dann auch vor Tabus nicht halt. Also die dürfen dann zum Beispiel dieses, diese heiligen Schriften von denen dürfen die nicht äh, 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 angucken oder beziehungsweise äh, sich durchlesen. Das hat er irgendwie mit dem Dorfältesten unterhält er sich da die ganze Zeit. Und der sagt halt so, ja, ja, also ich beantworte ihnen alle Fragen, stehe ihnen Rede und Antwort, aber die heiligen Schriften lassen sie bitte in Ruhe. Macht er natürlich nicht, weil der für den gemeinen Ami ist natürlich Regeln egal. wo du dir dann auch sagst, ja, also sorry, dass du halt jetzt umgebracht wirst, selber schuld. Ich hätte es genauso gemacht. <lacht> dann, hast du, dann hast du das unsympathische Arschloch da drin irgendwie. Also Noch den,
3: den ein anderes unsympathisches Arschloch.
1: Du, du hast einen, das ist so der Comic Relief so ein bisschen, der auch auf, auf, auf so Regeln und sowas halt irgendwie und Traditionen irgendwie einen Fick gibt. Und der ist richtig, also du verstehst halt nicht, warum die mit dem befreundet sind. Und äh, er ist halt auch so, also da gibt es zum Beispiel eine Szene, er, er, er pinkelt halt an einen, an einen abgestorbenen Baum, der irgendwo dort in, in, in der Gegend rumliegt und dort sind aber die ganzen Aschen äh, von, von Verstorbenen halt verstreut worden und dann regt sich halt einer der Bewohner, der der bricht dann in Tränen aus und, und sagt halt, dass der da nicht hinmachen kann und das ist respektlos und bla und so und er kapiert das einfach gar nicht, was er denn jetzt falsch gemacht hat, wo ich mir echt sage, Alter, also euch weint keiner eine Träne nach, ohne Scheiß. So, äh, das ist das eine, du hast also quasi auch keinen, keinen Hauptcharakter, den du irgendwie magst, wo du dann sagen kannst, du fieberst mit denen mit, dass die halt irgendwie überleben oder sonst irgendwas. Dann kommt halt auch diese Dummheit der Hauptcharaktere, also ich weiß nicht, äh, ab dem Punkt, wo sich diese zwei älteren Menschen in den Freitod da äh, schmeißen. Hätte ich gesagt, so, ich verpiss mich jetzt von hier. Ist egal, ob das bei euch Tradition ist, tschüss, ich will hier mit der Scheiße nichts mehr zu tun haben. Weil die sehen halt, wie zwei Menschen in den Tod springen, äh, äh, das Gesicht bei einem Aufprall irgendwie komplett aufplatzt und das richtig explizit irgendwie aussieht und die versuchen, die halt damit zu bringen, ja, das ist jetzt halt hier Tra Tradition, ja, viel Spaß, aber dann ohne mich,
0: so. ja, also Wie so bei Kevin Hart gesagt hat, du kannst keine Horrorfilme mit schwarzen Leuten machen, weil wenn da irgendwie was komisches ist im Haus oder so, können sie sagen, nein, ich hau ab, ist mir jetzt scheißegal, wir gehen. Ja, ja, vor
1: allen Dingen, da ist, ja, da ist ja ein Afroamerikaner mit dabei. Dem ist das halt auch so. Der ist dann auch eher so, so interessiert. Das ist halt der, der seine Dissertation darüber schreibt. Der ist dann eher so interessiert: oh, das ist ja interessant, diese Tradition.
0: Der hat gerade zwei. Dann.
1: Ihr habt gerade zwei, <lacht> zwei Menschen sterben sehen, die in den Freitur Das wär, Das wäre das erste Zeichen für mich, dass ich mich jetzt hier verpissen sollte. Dann hast du so ein englisches Ehepaar, die halt ebenfalls von irgend so einem, äh, also man muss halt dazu sagen, denen ihre Masche ist halt die, dass die halt immer irgendwelche jüngeren Leute äh, irgendwo ins Ausland studieren schicken. Und die holen dann quasi immer eine Gruppe an Leuten quasi her, die sie dann halt opfern können, so nach dem Motto. Es werden auch meistens immer zwei von den eigenen Leuten noch mitgeopfert. Das ist dann so per Auslosverfahren wird das dann irgendwie gemacht. Äh, und die, so einer von denen, der hat quasi so ein englisches Ehepaar, hat er irgendwie, also die sind irgendwie verlobt, hat er dann irgendwie rangebracht. Und die sind tatsächlich so weit äh, rational, dass die halt sagen, okay, äh, nachdem sich diese zwei Älteren geopfert haben, verpissen wir uns jetzt hier. Sind aber dann wiederum so dumm, dass der eine irgendwie quasi, weiß ich nicht, also das kriegst du halt nicht so richtig raus, was mit ihm passiert. Sie sucht halt nach ihm und kriegt dann von einem von den Dorfbewohnern mitgesagt, ja, ja, der ist schon am Bahnhof, der ist schon vorgefahren, aber warte, ich bring dich hin. Okay. Ja, also, nee, das wäre der nächste Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, ich schnappe mir jetzt eine Schaufel und jeder, der mir jetzt so nahe kommt, <lacht> den erschlage ich. Ich gehe jetzt alleine zum Bahnhof. Ist mir scheißegal, wer jetzt von den Dorfbewohnern mich begleiten will, der kriegt erstmal mit der Schaufel ab. Natürlich sind die beiden auch umgebracht worden und werden dann halt noch mitgeopfert. Und... Äh, dieser ganze Film fühlt auch so ein bisschen ins Nichts halt, also es endet halt wirklich dann damit, dass halt die Hauptcharakterin dann eben als einzige quasi überlebt und dort in dieser Kommune quasi halt als Maikönigin angenommen wird und dann halt ihre Trauer damit über äh, bewältigt hat, indem sie quasi ihre Freunde und auch ihren Freund quasi in diesem äh, in dieser Zeremonie halt opfert und somit quasi jetzt alle Last von ihr äh, quasi befreit ist und sie kann jetzt quasi ein neues Leben beginnen, so nach dem Motto. Was ein Quatsch ist, also es ist halt pure Symbolik, die mir ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr drauf ist, äh, der ganze Film ist halt auch so ein, so ein, also du von Punkt 1 an, wo die dort ankommen, ist der ganze Film eigentlich nur Foreshadowing. Du siehst halt überall Symbolik und Bilder, was halt später dann in dem Film passiert. Du siehst halt zum Beispiel, da rennen die an so einer, an so einer gewobenen Decke vorbei, wo dann quasi schon in Bildform gezeigt wird, was dann später im Film passiert, dass halt diese Opferung stattfindet, dass der, der Freund äh, von ihr zum Beispiel dann irgendwie eine von den Dorfbewohnerinnen schwängert, weil sie halt eben mit ihm ein Kind haben will. Und er selber dann quasi in so einem Bärenkostüm äh, äh, dann eben mit in diese, in diese Hütte gebracht wird, wo die dann eben verbrannt werden. So. Das ist halt alles komplettes Foreshadowing. und, und der, der Film ist halt einfach, es ist halt stinkens langweilig, was da alles passiert, es ist halt, es dauert halt alles so ewig, bis was passiert, diese Gewaltspitze, die dann irgendwann kommt, wo die zwei Älteren, äh, in ihren Freitod springen, ist, ist unnötig, also das ist zum Beispiel, ich bin ja einer, ich gucke mir Splatter und Gore, gucke ich mir alles an, ich habe damit auch kein Problem, wenn die Gewalt halt, äh, auch nur der Gewalt wegen da ist, sozusagen, aber ich finde es halt unnötig, wenn du so eine Gewaltspitze halt zeigen musst, äh, um halt mal die Leute quasi wieder irgendwie wach zu machen, so nach dem Motto. Weil es wird halt, also du siehst halt, wie die beiden halt äh, runterfallen, auf so einen Stein halt, äh, also auf so einen Felsen halt aufschellen. Und das wird in Zeitlupe gezeigt, wie das Gesicht von denen aufplatzt, wie dann denn irgendwie noch äh, der, der Ältere äh, von den beiden, äh, der der äh, springt halt runter und bricht sich dabei die Beine und dann wird er noch mit so einem Hammer erschlagen. Da wird auch mit der Kamera voll halt drauf gehalten und so. Und das, das finde ich halt unnötig. so Zeigt doch einfach, wie die halt da unten tot dann da liegen oder sonst irgendwas und dann ist halt gut. Aber das muss wahrscheinlich dann dieser Horroraspekt sein, den dieser Film meiner Erachtens nach einfach nicht hat. Äh. Ich habe, also wie gesagt, ich, ich begreife bis heute nicht, was der Film eigentlich wirklich darstellen will. Er kann sich nicht so richtig entscheiden, will er ein Horrorfilm sein oder will er halt irgendwie eine, eine, eine krasse Überspitzung sein, um quasi zu zeigen, wie man, wie man äh, quasi eine, eine Tragödie äh, äh, quasi, ähm, also derer Herr werden kann oder so, oder wie man sowas halt überstehen kann. Und ähm, das Schlimmste ist halt an der ganzen Sache, der Film fängt wie Hereditary halt extrem gut an. Also, also die ersten zehn Minuten sind wirklich richtig, richtig gut. Weil du siehst halt, wie sie halt in ihrer Wohnung versucht, ihre Schwester anzurufen und ihre Eltern zu erreichen, weil sie halt weiß, dass ihre Schwester halt eben auch mal in so einer Sekte war beziehungsweise auch so krasse Depressionen hat und sie halt Angst darum hat, dass sie halt sich irgendwas antut. Und dann siehst du halt eben so langsam, wie diese Wohnung halt gezeigt wird, wie der Anrufbeantworter angeht, die Eltern quasi im Bett liegen, schon scheinbar tot, aber das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und äh, die Kamera so langsam eben auf das Zimmer der Schwester zufährt äh, und du dann eben siehst, wie sie sich selber, glaube ich, mit ich weiß gar nicht, irgendwie so erstickt hat oder so. Du siehst unter, wie sie in ihrem eigenen Erbrochenen liegt und Zeug. Und das ganze Haus dann eben, also auch ihre Eltern dann mit erstickt hat, eben wahrscheinlich, indem sie irgendwie, was weiß ich, Abgase reingeführt hat. Ich habe keine Ahnung. Und das wird halt richtig gut aufgemacht. Und dann fährt die Kamera so nach draußen, es hat, es hat so einen Schneesturm und dann kommt halt der, der der Titel wird dann halt eingeblendet. Es ist halt eine also wahnsinnig pulsierende Musik dabei und so. Das ist wirklich alles gut. Und ab dem Zeitpunkt, alles, was danach kommt, ist halt
0: reine, langweilige Scheiße. Ich habe nachgeguckt, da geht zwei Stunden 28. Es gibt aber auch eine Director's Cut-Version. Ja, ich
1: weiß, der geht noch länger der und, und ich habe mir, hab mir jetzt mal erzählen lassen, was da alles neu ist da drinne. Es ist noch mehr getan, so ein Gesinger.
2: Also es, es, ist, es ist
1: nicht mal so, dass dann irgendwelche vielleicht noch Fragen, die übrig bleiben, irgendwie erklärt werden. So. Es ist einfach noch mehr, um quasi so eine Stimmung zu bringen. Und das ist vor allen Dingen das, was ich am interessantesten finde. Ich habe mich halt viel mit Leuten unterhalten, die den Film wirklich gut finden und auch sagen, es ist ein Meisterwerk. Das Ding ist, der Film ist eigentlich eine Stimmung. Der Film ist kein Film, es ist eigentlich nur eine Stimmung. Und wenn du dieser Stimmung nichts abgewinnen kannst oder dir das einfach zu, zu viel ist dann funktioniert der ganze Film für dich halt nicht. Ich habe mir ja, wie gesagt, auch dann so durchgelesen, was so die Message dahinter ist und bla und so. Das macht alles schon Sinn und so weiter und so weiter. Aber das holt mich nicht ab. Das, ich finde das einfach nur langweilig. Ich finde es nicht interessant. Und ich weiß noch damals, wo ich äh, in der Pressevorstellung war, ähm, da waren, glaube ich, irgendwie auch so zehn Leute mit mir halt drin. Ich habe halt teilweise gegähnt und habe mich wirklich gewünscht, wann ist der Scheiß ja hier <lacht> endlich vorbei? Du
0: hast bestimmt böse Blicke von den anderen Kritikern bekommen. Na
1: das Interessante, wir muss ja danach immer noch, nee nee, tatsächlich nicht. Also ich habe äh, viele von den Kritikern haben tatsächlich dasselbe gedacht, also die wussten auch nicht, was was soll die, was soll die der Quatsch jetzt hier. Ähm, ich, also wo ich ja normalerweise sonst immer äh, so diese Leute halt drinne habe, die dann irgendwie jeden Film schlecht reden, konnte ich bei vielen hier, äh, also haben hier die vorherrschende Meinung gehabt, absoluter Mist, also überbewertet, weiß nicht was das soll. Vielleicht musst du auch irgendwie so ein, so ein, so ein Genre-Liebhaber sein oder irgendwie jede mögliche Genreperle irgendwie gut finden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, ich bin ja eigentlich auch so ein Genre-Fan. Ich fand den grauenhaft. Also wirklich, ich konnte dem nichts, nichts abgewinnen. Und ich habe jetzt keinen Bock mehr, mir den noch mal anzugucken. Gerade wenn irgendwie jetzt so gesagt wird, dass der Directors Cut irgendwie da Nee, brauche ich nicht. Bitte lasst mich damit in Ruhe. Ich warte, was der Mann jetzt als Nächstes macht, weil durch The Hereditary weiß ich, der kann Filme machen und was der da handwerklich abgeliefert hat mit Midsommar ist super, da gibt es gar nichts, aber also wirklich, der, der Film für mich als Zuschauer kann ich nicht genießen, ich finde den nicht gut, ich finde den langweilig und da kann ich mir auch einen anderen Film angucken, über wie man Depressionen oder, oder Tragödien quasi übersteht. Also da brauche ich mir nicht irgendwie zwei Stunden Getanze angucken mit einer abschließenden äh, äh, Ritualsäuberung beziehungsweise Zere zeremoniellen Verbrennung von Leuten, um zu sagen, jetzt
0: ist sie über diese Trauer hinweg am Arsch. Also ganz ehrlich. Äh, die, äh, Das wäre doch mal, der, vielleicht sollte der was mit Vin Diesel machen. Der Regisseur. Mmh. Hm, weiß ich nicht. Was da dann rauskommt, weiß keiner.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was der jetzt als nächstes Projekt hat. Also es ist ja immer relativ ruhig um ihn. Du hörst dann immer mal, dass so ein neues Ding halt kommt und dann ist es immer relativ ruhig. Und das Schöne ist ja vor allen Dingen auch, der hat ja mittlerweile jetzt auch so ein, der hat ja so einen Stil, den jetzt quasi andere äh, Regisseure versuchen so zu imitieren. Also ich weiß noch, damals äh, zum Fantasy-Filmfest letztes Jahr sollte der Sommer ja der Eröffnungsfilm werden. Und den haben sie aber nicht gekriegt, weil der schon zu früh anlief und so weiter und so fort und hatten dann einen anderen Film, The Lodge, der von der Stimmung her so ein bisschen wie Hereditary halt war. Aber auch überhaupt nicht funktioniert hat, weil der so eine Grundprämisse hatte, die, die die grottig war. Wenn du die nicht geschluckt hast, hat der ganze Film nicht mehr funktioniert. Naja, wie, wie gesagt, also der, der Mann hat schon quasi so eine neue, ist schon so ein neuer Wegbereiter, ähnlich wie hier Jordan Peele mit seinen Sachen. Mhm. Aber nicht jeder Film, den er macht, ist Gold wert, meiner Achtens nach.
2: <lacht> das ist geil bei Wikipedia.
0: Was,
1: wenn du die Story von dem Ding durchliest, nee, oder was?
0: Ari Aster haben geguckt, was die seine Upcoming Projects oder sowas sind. Da steht hier, in der deutschen steht drin, nach dem Erfolg von Hereditary erklärte Aster, noch eine Reihe weiterer Ideen für Filme zu haben. Punkt. Damit endet der Eintrag. <lacht>
1: <lacht> ja, bei sowas musst du eher auf IMDb gucken, beziehungsweise aufs englische Wikipedia. Da kriegst du mal noch raus, was die ja. dann so als Upcoming ja, Projects steht haben. Nichts drin, steht nichts drin. Die,
0: die Deutschen sind meistens Bullshit. Er hat jetzt eine eigene äh, Pro Produktionsfirma gegründet. Und, äh, ja. Der hat ja auch mega gut eingespielt. Also Mitsummer, der ist
1: gut durch die Decke gegangen. Ähm, und wie gesagt, also auch alle mit denen, also wirklich viele, mit denen ich halt drüber gesprochen habe, gerade so hier die ganzen Leute aus Hamburg und so, die finden den auch wirklich großartig. Der Einzige, der mir tatsächlich zugestimmt hat, dass es Dreck ist, war Etienne. Ich habe mich noch nie so verbunden mit diesem Mann gefühlt. <lacht> ähm, weil der halt auch gemeint hat, das ist halt einfach tatsächlich so, so overhypte Scheiße. So. Also, dieses zwei Stunden Getanzt, das brauche ich halt nicht, um mir anzugucken, dass jemand halt äh, irgendwie seine Depression äh, quasi äh, übermannt.
3: Überwindet. Äh,
1: überwindet, Entschuldigung, ja. Und naja, gut, wie gesagt, ist halt Geschmackssache. Ich fand den grauenhaft und
0: äh, ich will ihn auch nie wiedersehen. Gut, dann äh, vielen Dank für diese Warnung. <lacht> <lacht> Gucken die an, vielleicht gefällt er dir ja. Och, nee. Also das sind auch so Filme, es gibt so bestimmte Kunstfilmsachen, wo ich von vornherein auch schon weiß, dass die in eine bestimmte Richtung gehen ähm und ich, ich mag solche Filme eher, wenn ich die entdecke, also wenn ich die für mich selber irgendwie durch Zufall finde und ähm, dann für mich selber was, also erstmal quasi für mich erstmal rauskriegen muss, was ist denn das oder wie kann man das sehen und so weiter, ohne dass mir vorher schon jemand vorkam: ach ja, das ist so toll und hier die Werbung und sowas, Ähm. Ähm, Na, das
1: Schlimme ist ja, bei dem haben sie ja damals auch gesagt, glaub, eigentlich ist es eine Neuinterpretation von Wicker Man, kannst du sagen. Äh, viel anders ist das letzten Endes auch bloß nicht, ähm, bloß mit ja, ein bisschen anderes... Auch. Aber Wickerman war jetzt auch nicht der Heilsbringer, muss man ja, mal ganz ehrlich aber sagen. du da auch. Ist mal sagen. davon abgesehen, dass Nicolas Cage da in, der, in dem Remake quasi da irgendwie
0: auf Haufen Meme-Potenzial gebracht hat. Ist das nix? Naja, das Original soll ja richtig, den kenne ich, kenn ich habe ich nie gesehen in Original Wicker Man. Das soll ja auch so ein richtig bahnbrechender Horrorfilm gewesen sein damals. Aber im Prinzip ist es ja, ja alles so ein bisschen halt dann ein die Sechzi Insel des Dr. Moreau. Irgendjemand landet irgendwo und hier stimmt was nicht und das sind lauter bekloppte Leute und dann, äh, da komme ich nie wieder weg. Ja, ja, aber so,
1: ich weiß nicht, ich finde so diese, diese ich, ich, hab, ich kann auch mit solchen Filmen nichts anfangen, diese, diese typischen Sektenfilme, du kommst in so eine Kommune rein, die sind alle irgendwie ein bisschen gar Ja, Gacken, denkst erst, du nur, bitte
0: geh, geh jetzt einfach dort raus, dreh dich um und geh nie wieder zurück, Film auch. Genau,
1: und das, das Schlimme ist halt an der ganzen Sache, dass du diesen, diesen Charakteren, die ja dann meistens da auch immer äh, quasi so ewig lange da drinnen bleiben und das alles mitmachen und sich überhaupt nichts hinterfragen und du dir immer denken wolltest, ihr wollt mir jetzt hier eine Geschichte erzählen, wo ein Mensch so in, handeln würde wie ein realer Mensch und du glaubst das nicht eine Minute lang, also ich weiß nicht ich, das ist meistens also, so ja. ich, ich meine gut, ich bin eh von Grund aus sehr paranoid muss ich ganz ja, ehrlich ja. sagen das heißt, ich wäre schon, wäre schon auf dem Absatz wieder umgekehrt, wenn ich gesehen hätte, dass die da mit Blumen auf mich warten und hassen, die wäre ich gesagt, tschüss, viel Spaß mach den Quatsch ohne mich deswegen kriege äh,
3: ich auch keine Blumen geschenkt
1: nee du hast mir mal gesagt, du magst keine Blumen
3: ja, das auch. <lacht> ja, ich
1: versuch das ja nicht so rumzudrehen, als ob ich dich vergessen würde,
0: Fräulein. Aber, aber es gibt ja auch so Filme, wo du dann merkst, äh, also es gibt es ja auch so Filme vielleicht um Sekten und sowas, wo das erklärt wird, wie dir dann in die Sekte reingeraten und eben nicht durch, ach, sie sind zufällig da und jetzt gehe ich nicht wieder, sondern äh, ähm, gibt halt dann bestimmte andere Methoden und sowas. Ja, so wie zum Beispiel Homer, als er in, seine, in diese Sekte geholt wurde.
1: Ja, was war das hier? Die, 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 äh, die Steinmetze da?
0: Nee, 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 äh, da gibt es
1: doch so eine, Oder wo.
3: American Horror Story äh, Kult ist auch so.
1: Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen diese Sekten-Sachen halt, wo, sage ich jetzt mal, jemand in so eine Sekte halt reinkommt. Ich habe generell was gegen diese Sektenfilme, wo halt äh, quasi eine Sekte ist und jemand kommt da jetzt halt hin, ohne dass der halt dieser Sekte beitreten will oder sonst irgendwas, die offensichtlich sektenartiges Verhalten an den Tag legen und der Charakter nichts hinterfragt und sich am Ende wundert, wie er denn jetzt in diese lebensbedrohliche Situation gekommen ist. Und das ist halt das, womit ich halt nicht umgehen kann, weil das, das sind für mich eher Trash-Filme, wo du das dann nicht mehr ernst nehmen kannst, und dann eher so mit, mit ein paar Freunden irgendwie und, und, und mäßig viel Alkohol oder was weiß ich nicht was einen lustigen Abend halt hast, weil du dich über jede Handlung, die die halt machen, lustig machen kannst.
0: Naja. Das sind so Filme, die einen sehr leicht auch aufregen. So ja, es, es allerdings. Auch, ja.
1: Das hat, der hat mich hart getriggert beim Gucken.
0: <lacht> Gut, dann wollen wir mal ein bisschen mehr in die Blockbuster-Richtung gehen. Ähm, da ist es ein bisschen einfacher. Und äh, jetzt kommt Resa mit Zündstoff.
3: <lacht> Resa, was
0: ist dein ungeliebter Liebling?
3: Tor 1.
1: So? Und gleich die ganzen, <lacht> gleich die ganzen, ganzen Chris Hems <lacht> Hemsworth-Fans:
0: <lacht> Wie so viel kann sie es denn wagen? Und die ganzen äh, äh, Tom Hiddleston-Fans: Wie kannst du es noch mehr wagen? Ach, stimmt, ja, der ist ja da auch noch
3: äh,
1: ja. schon komplett gestrichen. Ja,
3: aber ich weiß nicht, ich finde den Film. Einfach langweilig. <lacht> also, ich, also für mich ist das wirklich einer der schlechtesten Filme aus dem MCU.
1: Weil? Ja, da möchte ich dir widersprechen, aber... <lacht>
3: ja, ich, ich weiß, du magst den ersten Captain America nicht.
1: Aber selbst das ist für mich, glaube ich, nicht mal das Schlechteste.
3: <lacht> ähm, ja, ich finde den einfach unglaublich langweilig. Ich finde, da kommt überhaupt keine... Es ist also so, so ein Spannungsbogen oder sowas, der existiert da für mich irgendwie gar nicht. Ich habe das Gefühl, das plätschert da alles so hin. Das hast du am Anfang hier irgendwie so große Schlacht und dann ist Thor plötzlich nicht mehr da und dann ist er auf der Erde und dann äh, da irgendwie so ein bisschen rumgeplänkelt mit diesem Zerstörer und irgendwie ist es dann vorbei. Das war der Film. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt tatsächlich, Ach, aber das reicht dir jetzt wohl nicht. Der zieht extra sein Hemd aus. Ja, ja <lacht> kann, kann ich mir auch nicht von
3: Ja, aber dafür braucht es keinen Film Da reicht ein Screenshot und fertig Eben, gibst du bei Google Chris Hemsworth
1: Top lässt ein und dann erfreust ja, du dich Genau, also.
3: aber irgendwie ist, Ich weiß nicht, der Film Ist für mich wirklich einfach so, so der, der plätschert halt so ein bisschen hin Und dann ist er vorbei Und ich weiß, dass auch Der zweite Tor nicht wirklich gut ist Aber selbst den fand ich besser Liegt eventuell auch an, an Christopher Eccleston, weil ich den sehr gerne mag, aber... Mh.
1: Aber das ist interessant, oder? Ich meine, viele sagen ja immer, der Tor 2 wäre richtiger Dreck. Ich weiß noch, ich habe den bisher nur ein einziges Mal gesehen, damals im Kino, und ich fand den wirklich gut und unterhaltsam. Und habe den aber seitdem auch nie wieder geguckt, kann mich kaum an irgendwas dran erinnern, aber mhm. würde immer wieder sagen, dass Tor 1 langweiliger ist.
3: Obwohl, ist auch ich, auch obwohl, ich keinen direkten,
1: obwohl ich keinen direkten also, Beweis anbringen kann.
3: Also ich muss auch... Also Tor 2 ist auch jetzt... Kein wirklich guter Film. Aber ich finde, der hat eine bessere Dramaturgie als Tor 1.
1: Du hast halt einen klaren Bösewicht. Und das, finde ich, fehlt so ein bisschen bei Tor 1, War ja ganz lange. Als Comic -Fan ja, ja, weißt ja, du, dass das Loki halt der Böse ist, aber es ist schwer. Weißt du, hast ja, halt, ja, hier ja, Charakterdifferenzierung.
0: Wer ist wirklich Ach, der komm, Böse? Nicht. Ist man selber, wenn man seine eigene Arroganz überwinden muss? Oder doch der verratene Bruder, der zum Verräter wird? Na, das ist schon
3: tiefgehend.
0: Ja, am Arsch. Das,
1: das wird heute, glaube ich, auch so ein Satz sein, den du sehr oft heute hören musst.
3: Ja, hm. also, ach, ich weiß nicht. Nee, also der Film ist für mich, der ist so, so ganz weit unten angesiedelt. Ja, tatsächlich. Also, also, ich muss also,
1: sagen, ich, ja. ich fand auch den Kampf gegen diesen, diesen Zerstörer halt nicht cool. Also, weil der Zerstörer halt einfach kein cooler... Charakter nee, da, da, oder, da, da oder, oder, oder so Charakter mit, mit, ist.
3: Mit Mjolnir drauf und das war Ja, aber der sieht und halt der, auch nicht cool aus. Der stellt ja dann so ein bisschen ein. Hm. Aber es da ist war, halt da eine ein Da war der Kampf am Anfang wesentlich besser.
1: Ja, weil die halt auch, finde ich, irgendwie besseres Profil hatten. Ich finde, dieser Zerstörer, das ist so langweilige... Das ist wirklich langweilige Scheiße irgendwie. Das ist so ja. wie im ersten Hulk-Film. Äh, also hier den den, den Lee-Hulk-Film. Mhm. Äh, quasi... Hulk gegen Hulkhunde. Okay, die sah ein bisschen, sah ein bisschen äh, individuell aus, aber letzten Endes es sind halt scheiß Hunde, die ein bisschen monströser <lacht> aussehen. So. Äh, und bei dem ist es halt so, es ist eine scheiß ausgehüllte Rüstung letzten Endes, die nicht mal cool aussieht. Die, die so ein bisschen Feuer machen.
0: Die ein bisschen Feuer machen soll und das war's. Also, ich glaube, das, das Problem bei Tor 1, ich, ich weiß schon, was ihr meint, ähm, der Film ähm, fängt gut an. Ähm, gerade auch mit diesem Kampf und so weiter und Loki und die Charaktere werden irgendwie cool eingeführt und das ganze Asgard und wie die alle reden und äh, das ist alles, ich meine, der Kenneth Branagh hat der Regie geführt, also haben sie da auch jemand ganz Ausgewöhnliches ge da genommen, aber du merkst halt auch so, ähm ich glaube, Kenneth Brenner hatte deutlich mehr Interesse daran, die zwischenmenschlichen äh, Sachen auszuloten. Also gerade so der Bruderstreit oder äh, Vater und Sohn zwischen, also jeweils Loki und, und Odin und Odin und, und Thor und so weiter. Und ähm, dann hast du das Problem, es ist eine Origin Story. Und äh, dann muss er noch quasi auch den Love Interest einführen. Und äh, dann hast du am Ende halt auch diesen Zerstörer, der halt dieses, diese Kleinstadt angreift, dieses Kaff. Und es ist halt so, ja, bitte geht jetzt alle. So, dann sind alle gerettet, jetzt muss noch einer kommen und den ausschalten. Also es ist halt nicht so spektakulär. Es ist irgendwie, da, wenn der jetzt irgendwie in Los Angeles rumwüten würde oder in New York der zerstöre, wäre das immer was ganz anderes. Aber der ist halt nur in so ein Wüstenkaff, wo er dann rumstolziert und die Häuser anzündet. Was wahrscheinlich sowieso immer passiert, wenn dort, äh, oder nicht anzündet, aber dass die niedergemacht werden, wenn Hurricane-Saison ist. Also es ist so.
3: Ja, ist, ich weiß nicht, es ist kommt halt irgendwie bei dem also du hast der, der Film gibt halt so am Anfang wirklich Gas so wirklich von 0 auf 100 und dann bremst der das geht ihm halt irgendwie das Gas aus und dann ist er plötzlich vorbei.
1: Na ja, der wird so ein bisschen habe ich so das Gefühl, der wird so ein bisschen zu so einer small episode. <lacht> Das du hast ja irgendwie, du hast, du hast, du hast, du hast irgendwie dann so, ein, so eine Bedrohung ja. halt in dieser Kleinstadt, dem muss er halt kurz Herr werden, Abspannen.
3: Ja, das, vor allem das, das Ding ist, es, also, ja, auch hier irgendwie, irgendwie bei, bei Spider-Man, ja er rettet ja jetzt auch nicht die Welt, zumindest im Ersten nicht. Nein, die Haupt, der äh,
0: Hauptkonflikt ist ja, er muss sich würdig erweisen, seinem Hammer.
3: Ja, aber auch das hätte man doch irgendwie... Spannender erzählen können. <lacht> ich. Mh. Ja, es fehlt, also finde ich, ist, auch so ein, es ist halt, es ist irgendwie.
1: Ich weiß nicht, es fehlt auch ich, so ein ich, bisschen irgendwie. Ich, 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 der Tat halt. Also, ich, warum ist er dann letztendlich ja. würdig? Weil er dann quasi nicht mehr so arrogant ist und gegen den Zerstörer kämpft. Nee, oder so der, und die er will doch und sich damit. selber opfern, sozusagen. Aber auch. leck mich doch am Arsch. Also, was ist denn das? Es ist doch. Ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn er, sage ich mal, erstmal so. Kleine Verbrechen oder irgend so ein Scheiß halt irgendwie wie so, so gegen, gegen Missstände angekämpft hätte, dann, was weiß ich, keine Ahnung, da wird irgendwie ein Kind gebullied und der äh, geht dagegen, Bullied. also so Stück für Stück irgendwie sich würdig erweist und nicht so eine Tat und dann ist halt Schicht und das ist halt die Tat, indem man halt quasi gegen den bösen Zerstörer ankämpft, der quasi so der Hauptkampf dann am Ende des
0: Films ist, der mega langweilig ist. Also, das ist. Ist Quatsch. Es ist so ein bisschen auch interessant. Und der Marvel hat, glaube ich, auch deswegen so eine große Fanbase, weil es tatsächlich schaffen, zumindest die Hauptfiguren, ähm, extrem sympathisch und oder zumindest so interessant rüberkommen zu lassen, dass man über diese Story- und dramaturgie sehr leicht hinweg sieht. Also gerade auch so, wenn der zum ersten Mal ja. auf die Erde kommt und dann irgendwie Kaffee trinkt und die Tasse auf den Bund schmeißt und sowas, ne? Ich liebe diesen Trank oder was weiß ich. Ähm, ja, und genau. äh, da hast du noch hier Cat äh, Dennings als irgendwie die, der Sidekick von diesem Forscherteam um Natalie Portman und sowas.
3: Ja, die fand ich viel besser aus dem <lacht> glaube ich, auch nur Max.
0: <lacht> genau.
3: <lacht> das nur die eine Rolle. Die ist wie ein
1: Diesel. <lacht> <Ja>. <lacht> na, vor Dingen, na, vor allen Dingen, also ich um, fand halt mh. die Chemie von Natalie Portman und, und, und Chris Hemsworth, die war halt extrem gut. Das hat halt Spaß gemacht, aber ich hätte mir da irgendwie ein bisschen mehr Fleisch auch halt gewünscht, also ich gebe geb dir da vollkommen recht, der, 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 dem das ist aber glaube ich auch so ein Problem, was viele von den Marvel-Filmen am Anfang noch hatten, außer vielleicht Iron Man, dass die halt so am Ende diese Epicness irgendwie fehlen, also ich finde mhm. das bei, bei Captain America zum Beispiel noch schlimmer, ich finde den, den vermeintlichen Endkampf gegen Red Skull, das ist ja eine langweilige Nummer hoch 10, da passiert ja gar nichts. Und, und, äh, äh, äh warte, was haben wir noch? Na gut, Black Willow wurde ja so mit eingeführt, genauso wie, wie äh, 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 Hawkeye äh, und dann hast du ja schon den Avengers-Film eigentlich gehabt. Also wenn man es so will, finde ich, ist ist die Iron Man Story, das hat ja eh alles äh, zum zum Laufen gebracht, ist halt noch das geilste am Allen äh, von allen. Ich meine, klar, du hast dann, die, wenn du die weiteren Origin-Stories anguckst, du hast dann etwas Witzigeres
0: mit, mit halt eben Ant-Man. Nein, die haben, das die haben tatsächlich lernen müssen, wie man gute Origin-Filme macht. Also die hatten halt wirklich so einen mhm. Volltreffer am Anfang mit Iron Man. Und danach hatten die ein bisschen doch mehr Probleme, ähm, die Charakter oder die Filme so interessant zu machen, ähm, ähm, dass dann halt, ähm, ja, dass man sagt, dass, oh, das sind richtig geile äh, Sachen und so. Du merkst aber tatsächlich, wie die Origin-Filme jedes Mal besser werden, also dass es dann schon richtig rund läuft. Also, wenn zum Beispiel im Vergleich Tor 1 jetzt mit, ähm, was war da jetzt, wie Captain Marvel? Also, Captain Marvel ist jetzt auch nicht der beste von den ganzen Marvel-Filmen, aber von der Art, wie sozusagen Origin-Story, persönliche Story und dann nochmal so die Epicness miteinander verwoben werden, das funktioniert besser oder auch bei Doctor Strange. So.
3: Ja, da, also da bleibt man irgendwie. Sache und denkt sich nicht so, ach oh ja, ich kann, kann mir jetzt zwischendrin noch mal irgendwie Kaffee machen. und fünf Minuten später wieder. <lacht> ja, also dann also, Ich glaube, das hängt
0: halt viel mit den Schauspielern ab. Also äh, Tom Hiddleston spielt ja, ja auch immer also, so die Show, die Szene, wo er drin ist.
3: Ja, das ist das, ja also, also ich finde auch dass, also die Schauspieler sind wirklich gut. Also die haben sie ja auch super gecastet. Ich meine, Thor und Loki sind ja irgendwie Fan-Favorites <lacht> im Marvel-Universum und das kann ich auch echt nachvollziehen. Aber dieser Film ist halt wirklich einfach langweilig.
1: Aber ist es denn nicht sowieso so gewesen, dass das Chris Samford ja eh gemeint hatte, also Tor 3 macht er nur, wenn das jetzt komplett mal irgendwie äh, auf links gedreht wird und dann haben sie ja mit, mit Takawai Titi quasi dann. Taika. White Waititi quasi äh, äh, auch einen komplett frischen Anstrich dem den ganzen also, Ding
0: gegeben. er wollte sich extrem darum bemühen, dass sozusagen endlich auch mal sozusagen Thor, als diese große kosmische Story, die es ja immer in Comics ist, ne? das ist, das ist ja eigentlich so groß erzählt und auch so ein bisschen abgefahren und sowas. Und mhm. ähm, der wollte dem Comic endlich auch mal gerecht werden. Und da war er auch so mit eine treibende Kraft dahinter. Ähm, und Aber dann waren die ja selber nicht so zufrieden mit den ersten zwei
1: Teilen. Also, der zweite wird ja ein bisschen, ich sag mal, kosmischer, wenn du das mhm. jetzt davon ausgehen
0: willst, aber so also, naja. richtig zufrieden scheinen sie ja dann mit beiden noch nicht naja, so Aber die haben wir da auch sein. so ein bisschen, auch über die Jahre dann jetzt erstmal gelernt, was dann halt auch wirklich gut funktioniert. Und du hast eben auch gemerkt, dass die Marvel-Sachen, ich meine, das hat erstmal gebraucht, das alles einzuführen, aber da, wo eben Teams oder Team-Ups sind, da funktioniert es halt richtig gut. Also du hast halt so, den wirklich, wenn du so siehst, also halt so... so den ersten Captain America, den ersten Tor und, und dann kam ja schon dann die Avengers und das Avengers war genau. so auch ein Quantensprung einfach von, wie es erzählt wird, wie es dann, äh, wie es Spaß macht und wie eben drauf kommt wie die Figuren miteinander harmonieren und sowas und, ähm, und dann hat es eben auch mit Garnets of the Galaxy und sowas einen äh, gu äh, guten Einstieg und äh, das liegt auch glaube ich daran einfach so, dass dann, auch wenn immer so ein bisschen auf die Produzenten, ähm, oder die hervorgehoben werden bei Marvel, es kommt auch immer darauf an, dass man einen guten Regisseur erwischt, also der John Favreau bei Iron Man war extrem wichtig, dass Joe Sweden die Avengers gemacht hat, war wichtig oder eben, dass eben auch so jemand wie James Gunn die Guardians of the Galaxy gemacht hat, war wichtig und äh, deswegen haben sie dann sind sie auch dazu übergegangen, jetzt nicht nur irgendjemand als Regie zu nehmen, gut, Kenneth Brenner haben sie vielleicht probiert, aber es hat dann nicht so gut funktioniert, ähm, aber ähm, ja, und dann hast du eben halt mal dein Taika Waititi ganz woanders her. Und dann merkst du eben, ah, okay, das funktioniert halt. Und ähm, das wird immer so hingestellt, von wegen, ja, Kevin Feige ist so die große kreative Kraft, aber die Regisseure sollte man auf keinen Fall irgendwie, ja, unter den Teppich gern bei Marvel. Also, es ist schon sehr wichtig. Also Wer hatte
1: denn damals beim ersten Tor Regie geführt?
0: Kenneth, Na, Kenneth Brenner. Brenner. Der
1: Shakespeare. Was hat er sonst so gemacht?
0: Ja. Kenneth Brenner ist erstmal ein großer Shakespeare-Darsteller und Regisseur, sowohl im Theater als auch im Film. Heinrich V zum Beispiel, Philam um nichts, Hamlet, komplett ungeschnitten. Ähm, und sowas. Und der hat eben äh, auch so ein paar Krimi-Filme gemacht und, und eben jetzt das letzte war von ihm, mit ihm in der Hauptrolle war eben äh, hier Mord im Orient Express. Ähm, naja. hm. Und ähm, der kann schon gute Filme machen und der ist halt auch ein guter Regisseur und vor allem ein guter Schauspieler. Nur ist er halt, glaube ich, eher so ein. Jemand, der halt jetzt mit dieser großen, kosmischen, epischen Schlachtenwelt wahrscheinlich auch nicht so viel anfangen kann.
3: Ja,
1: vor allem auch so mit dieser Comicwelt habe ich so das Gefühl. Weil das klingt alles sehr eher nach so Charaktersachen und, und eben sehr...
3: So Ensemblefilm. Ja,
1: aber auch so sehr, sehr alles sehr theaterlastig halt quasi. Und ja, das ist ja nur Comic gar nicht. Also ja, da, 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 da brauchst du schon so nicht. eine Spur Abgefahrenheit.
0: Ja, und ich denke auch, glaube ich, dass... Äh, also ich das, ja, also da will ich jetzt auch nicht ganz unrecht tun und sowas. Wer ähm, weiß ja auch nicht, wie sich so das entwickelt hat oder ob die gesagt haben: Okay, wir müssen jetzt das hier drehen. Das Drehbuch ist vielleicht noch nicht so ganz so toll, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Und es kommt halt vor allem darauf an, dass die halt die, die Figuren untereinander da gut funktionieren. Der Film war ja auch ein großer Erfolg und hat auch die. Ich meine, die Filme waren ja jetzt nicht so, dass es das war ja nicht so, dass irgendjemand von diesem Film so abgeturnt war, sondern im Gegenteil. Die Leute wollten ja auch die Avengers sehen, wenn sie dann zusammen kämpfen. Ähm, ja, na klar. Also, irgendwas müssen die ja schon richtig gemacht haben. Und ähm, äh,
3: ja. Ja, aber nach wie vor langweiliger Film. Es tut mir <lacht>
0: <sehr leid. lacht> ja, das ist so ein bisschen so, es gibt so wie manche James-Bond-Filme. Die sind so, an denen es nicht ein paar Szenen, die sind gut, aber der, der ganze Film, da kannst du auch ein bisschen vorspulen zwischendurch, das ist nicht schlimm. Also, ja. Ja, so,
3: ja, so, ja, so kann man Tor wirklich beschreiben. Schaust die ersten fünf Minuten an dann spulst du vor zum Abspannen.
0: <lacht> so ein bisschen wie äh, keine Ahnung, der Mann mit dem goldenen Koll zum Beispiel. Es ist auch so ein, so ein, so ein Bond-Film, der äh, voll davon lebt, von wegen ja, hier äh, das Duell um mit mit Bond gegen ja, Kananga und was. Äh, Nie wer ist das? Nicht Kananga. Äh, naja, der ist Christopher Lee. Und äh, ja, ähm, der Rest vom Film ist so, Näh. <lacht> es gibt ja. Ja, James Bond ist immer eine gute Blaupause, wenn man wissen will, wie manche Filmserien funktionieren und manche nicht.
3: <lacht> ja, Na, Das ist halt mein ungeliebter Liebling, der gute Tor. Ja, ich glaube, wenn,
0: wenn du einem hinstellst, so drei, die drei Torfilme, ich glaube, alle würden erstmal erst Tor Ragnarrück rausziehen zum Gucken. Na
3: klar. Das denke ich auch, ja. ja. Also ich würde tatsächlich 3, 2,
0: 1. Na,
1: warte mal, die vier jetzt noch ab. Ja, ja. ja. Also, so
3: können wir ja noch nichts von sagen. Mal schauen.
1: Hm. Da, warte mal ab, der wird wieder der wird wieder spalten. Da wird es wieder die Hardcore-Old-Right-Typen äh, geben. Hey, das ist doch eine Frau. Und dann hast du halt die Typen, die das halt alle ganz toll finden.
0: Ach, ich glaube, die Old die haben auch schon mit, bei der aufgegeben bei Marvel. Das nützt alles nichts.
1: Naja, warte mal ab. Captain wenn, wenn Marvel haben sie versucht, dann...
0: abzuschießen. Über eine Milliarde. Ja, ich meine, ich
1: meine die, werden ja, die werden ja nur bestätigt, solange sie auch oben äh, quasi aufschwimmen. Äh, Und wenn das quasi Trump nochmal gewählt wird, dann werden wir sie noch viele Jahre weiter erleben.
0: Mal gucken. Im Moment weiß keiner nichts. Ja.
1: <lacht> ja. das hat auch was Gutes. Ne? Jetzt, jetzt bleibt es wieder spannend. <lacht> Ach ja. Aber ja, äh, du hast ja auch dir einen Film aus dem Hause Disney ausgesucht. Äh, äh, nee, aus dem Hause Pixar. Der ist trotzdem Disney. Naja. Wenn du dir Ralf Reich 2 angeguckt hast, weißt du, dass äh, die disney prinzessin auch gemeint haben, äh, die ist aus dem anderen Haus. Ja,
0: genau, aus dem anderen Studio. <lacht> ja. Was ja auch nur im Englischen lustig ist, wenn die mit ihrem fetten schottischen Akzent da redet und keiner ein Wort versteht. Nee, ist tatsächlich auch im Deutschen lustig. Im Deutschen äh, hat sie. Ähm, sie so Sprichwörter macht
1: sie da. Sprichens nee, keine Sprichwörter, die, so die, die, die spricht Nein, auch nicht, die spricht äh, tatsächlich mit so einem mit so, ich weiß nicht, ob es ein bayerischer oder, oder, oder aber irgend so ein ganz, äh? ganz schlimmer deutscher Dialekt ist, das halt den da auch kaum verstehst wenn du halt nicht aus der Gegend kommst und
0: äh, äh, ja, ich muss das nochmal schauen also ich, ich habe den ja erst neulich gesehen irgendwie, da redet sie nur in so komischen äh, Sprichwörtern nicht mit Akzent nee,
1: gibt es da zwei also Fassungen? Das weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Also ich bin der Meinung, dass ich damals im Kino, wo ich den gesehen habe, dass der...
3: Ähm du hast den, glaube ich, auch in der Presseverführung gesehen. Okay, dann habe
1: ich ihn englisch gesehen. Alles klar, dann habe ich nichts gesagt.
0: <lacht> <lacht> hören, hören Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. <lacht> hätten Sie mal eine Synchronisation das so machen sollen, das wäre mal cool gewesen. Aber nein. Ach, da hätten wir doch mal gesagt, wie kann man den Schotten jetzt bayerisch reden lassen? Yeah. <lacht> Hast du schon mal My Fair Lady gesehen? Das funktioniert aus irgendeinem Grund. <lacht> ja, da, bei My Fair Lady ist wirklich eine wenigen Ausnahmen, wo mal Dialekt eingesetzt wird, um Dialekt zu vermitteln. Weil ja die so ein, so ein, so ein Cockney-Englisch spricht, also so äh, Gossen-Englisch. Ähm, mhm. Und das haben sie im Deutschen gemacht. Sie berlinert halt ganz, ganz fies. Aber das verstehe ich nicht, weil das
1: machen sie doch eigentlich in vielen, also auch so gerade im Serienbereich, wenn irgendjemand jetzt zum Beispiel äh, äh, niederländisch, also bei Scrubs ist es ja zum Beispiel so, da re, re, ist ja Elliot quasi eine, die halt niederländisch reden kann. Nee, sie, die spricht Deutsch. Im Original. Ja, im Deutschen. Im Deutschen ist dänisch. es niederländisch. Dänisch, Oder dänisch.
0: dänisch ist es, ja. Naja, nee, das ist Und, was anderes, aber äh, weil du kannst ja nicht Deutsch mit Deutsch übersetzen, das ist dann der Gag weg. Aber wenn äh, man halt, aber ich halt meine... Dialekte und Akzente aus dem Englischen nicht überträgt in, in Deutsch mit bestimmten Akzenten. Weil es halt alles so regional gebunden ist, dass halt der Gag irgendwie vielleicht auch wirklich daneben gehen kann. Naja, äh, wer weiß. Naja. Sagt er erstmal der Film, äh, <lacht> um, welchen, um welchen es geht. <lacht> Merida. Äh, Legende der Highlands, oder welcher der Titel war? Oder im Englischen? Genau, irgendwie sowas. Brave.
1: Topfer. <lacht> Wieso zum Geier haben die eigentlich, aber gut, da sind wir wieder bei einem anderen Podcast, ne, warum die da noch mal einen anderen Namen genommen haben?
3: Naja, das liegt daran, dass irgendwie im Deutschen, dass die alle nach dem Hauptcharakter benannt sind. Ja,
0: Also ich glaube, also Frozen
3: heißt ja auch nicht Frozen im Deutschen, sondern die Eiskönigin.
0: Völlig ja, unverfroren. Stimmt. Und trotzdem ja. sagt jede Sau Frozen. Ja, naja, das ist halt, weil es immer kurz, also bei, bei Rapunzel, die haben ja halt zumindest immer diese, 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 diese Titel dann so mit den Untertitel reingepackt. Ne? Tangled äh, heißt ja bei Rapunzel, äh, wie ist's? Neu verföhnt? Ja, Neu mhm. verföhnt. Ja, und der andere ist dann völlig unverfroren und das andere ist halt Brave und wird dann im Deutschen wird halt einfach ein Merida draus. Schon mal das erste Problem. <lacht> Was will dieser Film eigentlich? Das ist ich, gleich das Stichwort dabei. Also Merida ist ja irgendwie, es geht um eine, ähm, eine junge, ein junges schottisches Mädchen, eine heranwachsende junge Frau in Schottland. Irgendwann im keine Ahnung, wann halt vor ein paar hundert Jahren spielt das, ähm, und äh, was will sie? Ich weiß gar nicht mehr, die will Kriegerin werden oder was weiß ich? Ähm, ja, sie
3: möchte, glaube ich, einfach nur nicht verheiratet werden. Ja,
0: genau. Also sie ist halt so der Wildfang, ne? sie kann jagen, kann schießen, kann, äh, kann, ist eigentlich wie ein, ein Junge sozusagen und soll dann irgendwie verheiratet werden und äh, das passt ihr irgendwie gar nicht. Ähm, sie möchte eine starke, emanzipierte Frau werden, sagst du, wie es ist. Ja, es ist ja okay. Das Problem bei dem Film ist... Ähm, bei allem, was da so gezeigt wird, auch mit den Highlands und so weiter, dass man da aus so irgendwas sowas Konfuses und Langweiliges äh, draus gemacht hat. Ähm, man merkt, so gewisse Teile vom Film greifen nicht ineinander oder sie werden halt irgendwie, ja, auch so, so, so öde. Also du hast halt äh, äh, Merida, die halt in Streit mit ihrer Mutter ist und das zieht sich alles so und wie, wird, sie wird eingeführt. Mit ihrem Vater? Nee,
3: nee, mit ihrer Mutter. Deswegen, also ihre Mutter wird ja auch in Bären verwandelt.
1: Genau. Ach, Sister, Gott, das habe ich ja schon wieder vergessen. Gehabt. Ja,
0: das ist ja das Ding. ne? Ich habe nämlich jetzt schon die ganze Zeit gefragt, worum ging es eigentlich nochmal?
3: Was <lacht> war die Hauptstory?
0: Das ist der Punkt bei diesem Film. Also das ist was völlig Untypisches für Pixar. Du hast eigentlich bei Pixar immer eine ganz klare, genaue Story, um was es hier eigentlich geht. Und äh, die Geschichte wird immer eigentlich sehr geradlinig bei Pixar erzählt. Und der Film ist... Äh, die völlige Ausnahme und war auch, aber trotzdem ein, ein, ein großer Erfolg und hat auch einen Oscar gewonnen als, als best animierter Film. Aber nicht Pixar. Hm? Wenn es nicht Disney ist, ist es
1: halt Pixar. Es ja, ist, allem schon immer, ist so immer
0: Pixar. Aber, ähm, naja, es geht halt so, ich das so aufrufen, es geht um diesen Streit. Äh, oder um halt die 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 Beziehung von den beiden oder äh, aber auch nicht wirklich, sondern dass halt sie nicht verheiratet werden will, was will sie eigentlich vom Leben, ne, das ist um so ich, das Ding, was, was was will sie dann vom Leben und was will sie dann erreichen aber sie haut irgendwie ab und äh, gerät dann an diese Hexe im Wald ähm, die dann ihre Mutter in einen Bären verwandelt, so war das glaube ich, ne und, ja, ja weil,
3: weil sie irgendwie nur Bären zaubern kann oder so <lacht> Also ihr, ihr ganzes Hexenhäuschen ist ja auch voll mit irgendwelchen Bärenfiguren.
0: Ja. Und ähm, dann geht es im Prinzip eigentlich nur noch darum, dass sie äh, 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 dann muss, versuchen muss, ihre Mutter wieder zurückzuverwandeln. Die dann auch versucht, mit ihr zu kommunizieren. Also wo keiner glaubt, dass, die, dass weil sie die Mutter ist, sondern sie ist halt ein böser Bär, der da eingedrungen ist ins Schloss. Und der ja, Film... Es
3: gibt ja gleichzeitig noch so eine so eine zweite Story mit diesem mit dem anderen, also mit dem bösen Bären Mordu oder wie der heißt, der dem Vater irgendwie das Bein abgebissen hat.
1: Echt hat er dem das Bein abgebissen? Ich meine ja. Und also ich weiß, dass sie den attackiert hatte ja, aber ob der den Spine hat, ist auch egal. Jedenfalls gibt es noch einen anderen bösen Bären, gegen den sie dann irgendwie noch kämpfen müssen und deswegen haben die alle Angst vor Bären und wollen die halt irgendwie umbringen. Und deswegen ist es halt schlimm, dass die Mutter jetzt ein Bär ist und irgendwie soll sie sie verstecken und was weiß ich nicht was.
0: Genau. Und ähm, ja, und es geht dann danach darum, dass, ähm, äh, ähm, dass, dass quasi sie wieder zurückverwandelt wird. Also, der Film zerfällt so in so zwei komische Teile, wo es zum einen geht, so eine Coming-of-Age-Story oder auch so ein bisschen eine Emanzipationsgeschichte. Und das andere ist so: ähm, wir haben jemanden verzaubert und es gibt Gefahr und es gibt Verwechslung. Und ähm, äh, das müssen wir wieder gerade biegen. Und am Ende, wenn wir das geschafft haben, können wir uns alle wieder vertragen. Ähm, und das fand ich halt für, 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 für einen Pixar-Film sehr schwach. Und ich weiß auch, dass halt der Film auch Produktionsprobleme hatte, also die Regisseurin, die auch die ursprüngliche Geschichte und so weiter geschrieben hatte, die wurde ausgetauscht wegen kreativer Differenzen während der Produktion und das dann andere übernommen haben und dann nochmal geändert haben und alles und du merkst es halt richtig, also das ist so... Ähm für, für, für einen Pixar-Film denkt man sich, wie wie jetzt? Es ist die da im Bär, aber was hat denn das damit zu tun? Also, wo wird denn denn jetzt Merida trotzdem anerkannt als Frau in der, in der Gesellschaft? Was weiß ich. Also das wird halt auch nicht dann auf, ausgelöst. Also, also, also wird, sie wird zwar nicht verlobt und sowas und alle haben sich am Ende lieb, aber ähm, ja. Äh, da hat auch keiner ändert
3: hat sich halt nicht genau also ja, keiner hat sich da sehr, eine hat seine Einstellung geändert
0: und so keiner ja. hat irgendwie was dazugelernt ähm, äh, Marina hat so ihren Willen gekriegt aber hätte dafür fast ihre Familie mhm. ausgelöscht <lacht> <Das> <lacht>
3: ja also ich muss auch sagen ich habe den, hab den auch damals im Kino mit einer Freundin gesehen das Kino war leer bis auf uns beide oh ja das mhm. war
1: bei mir auch so mhm.
3: und also ich hatte davor halt auch immer also wir hatten den auch Relativ spät gesehen. Ähm, in der Zeit, der halt lief, ich weiß nicht, dritte, vierte Woche oder sowas bestimmt schon. Und davor hieß es immer: Ja, ach, Merida, der ist ja so toll und oh, wie schön. Und irgendwie wir haben wir uns den dann zusammen angeguckt und wir kamen da beide raus: So, Hä, okay. Kann man sich mal anschauen. <lacht> 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 Hat uns jetzt auch nicht so richtig vom Hocker gehauen.
0: Ja, das ist halt wie immer, halt sieht alles toll aus bei Pixar, wahrscheinlich auch super recherchiert mit, wie es damals aussah, wahrscheinlich bis hin zu den, den Mustern auf den Kills und sowas, dass die alle stimmen und sowas. Ähm, und war auch ein großer Erfolg, aber irgendwie, äh, der Film geht ja auch nicht so lange, es ist ja nur ein pixar also nur ein Pixar-Film, an geht es irgendwie nur anderthalb Stunden, aber du denkst dir so, war, war, war das jetzt irgendwie... Oh,
3: da, dafür hat er sich aber echt gezogen, also ja, ich hatte das genau. Gefühl, der, der geht mindestens drei Stunden oder so, als ich den gesehen habe.
0: Und dann ist es genau, das ist dann so dieses äh, äh so als hätte man einen Teil 1 und einen Teil 2 genommen, den irgendwie von jedem Stück abgeschnitten und dann zusammengefügt. Sorry technisch. Ja, zumindest. also vor
1: allen Dingen das interessante ist halt auch, dass der auch immer wieder, wenn du so Pixar Filme nennst oder so 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 Disney äh, Zeichentrickfilme und so, der wird halt auch immer vergessen eigentlich. Also so quasi ach ja, den gab's ja auch noch. ähm. Ich meine, wenn sich selbst Disney selber über diesen, diesen Charakter halt lustig macht in einem anderen Disney-Film, also dann weißt du, auch, dass die halt auch nicht so wirklich viel von dem Film halten. Wie meinst du das jetzt? Naja, es gab doch, es gab doch bei Ralf Reicht 2 gab es ja dann die Szene mit den ganzen Disney-Prinzessinnen, ja. wo halt hier die, ich weiß gar nicht mal, wie die kleine hieß, dahingeht äh, dahin geht und die. Und, äh, Genau, und die einzige, über die sich ja halt dann da drinnen lustig gemacht wird oder beziehungsweise die halt wirklich so, so angesprochen wird halt eben, ist halt Merida, mm. die halt eben quasi im Original ja diesen, diesen äh, sehr, sehr, ähm, was ist denn das, britisch, nee, Schottisch. die schottischen die äh, 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 hat und keiner kann sie so richtig verstehen. Und äh, die anderen dann eben so sagen, ja, sie ist halt vom anderen Studio quasi. Und das machen sie ja mit keiner anderen Prinzessin. Also sie machen sich jetzt nicht darüber lustig, dass, keine Ahnung, äh, ja, Mulan gut. sich als Mann ausgegeben nee. hat oder dass, äh, keine Ahnung, Elsa nicht so richtig weiß, äh, was weiß ich was, keine ich meine, Ahnung. Aber also, es sie gab machen halt,
0: sich ja da auch so von wegen bist du eingesperrt worden und so und äh, kannst du mit...
1: <lacht> ja ja, das also, sind ja sie die normalen Klischees, aber sie, greifen,
0: aber sie greifen ja nicht
1: bewusst jetzt eine Disney-Prinzessin richtig an. Und das, finde ich, ist mir der Merida als einzige passiert worden.
0: Ah, naja, gut, aber dafür hilft sie dann ja auch am Ende, mit ihren äh, Bogenschussfähigkeiten. Ja, klar. Also also das, das würde ich jetzt das, nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Ja,
1: ich weiß auch nicht, ich weiß noch, wo ich damals auch im Kino, ich habe mir den auch im Kino angeguckt, den Film, und da waren auch nicht viele Leute im Kino, muss man halt echt sagen. Also deswegen wundert mich das, dass der so erfolgreich war. Ich fand den okay, der war jetzt nicht herausragend. Ich habe aber auch damals noch nicht so das mit diesem äh, das Pixar-Film halt so, dass der das Top-Notch sind, so begriffen oder was auch immer damals war. Ähm, aber ich fand den jetzt auch nicht grottig oder sonst irgendwas. Ich fand den für die Zeit war der okay, war der unterhaltsam, ich hatte eine gute Zeit, der war an den richtigen Stellen, konnte ich lachen, und äh, der hat sich jetzt auch nicht so, so so für mich persönlich gezogen angefühlt. Aber ich kann auch verstehen, was er meint, weil jetzt so im Nachhinein, also ich bin dann aus dem Kino raus und äh, habe dann schon weiter fast alles vergessen gehabt so und das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen für, mhm. für einen Film, der eigentlich theoretisch so ein bisschen denkwürdig sein soll oder ja, was weiß also ich wenn nicht. Du so zumindest was man von dem
0: von dem Pixar-Film erwarten kann. Ja, ja, also gerade wenn du sowas denkst wie Wally -E oder wie, wie, äh, wie Ratatouille oder wie, wie ja, keine Ahnung, Toy Story 3 zum Beispiel. Ähm, das ist halt was ganz anderes. Und das äh, hm. man gar nicht gewohnt.
3: Ich, ich weiß auch gar nicht, ob die Leute so den, den Film Merida halt mochten oder halt tatsächlich nur den Charakter. Weil, ähm, ich kann mich auch erinnern, der kam ja ungefähr so zur gleichen Zeit wie Tangled, ähm, hier Hüter des Lichts und äh, Drachenzähmen leicht gemacht, so ungefähr. Die kamen alle so <lacht> zur gleichen Zeit raus und ähm, da gab es dann die äh, sogenannten Big Four- oder äh, Fanfictions, wo dann halt tatsächlich irgendwie Rapunzel, Hicks, Merida und ähm, hier Jack Frost drin vorkamen. Mhm. Und, äh, oder halt auch super viel Fanarts mit den Vieren. Und davon gab es halt unglaublich viel. Und ich weiß nicht, ob das nicht tatsächlich irgendwie so, so darüber dann kommt, so, dass man so das Gefühl hat, dass das irgendwie der Film ja so gut war. Es war nur so ein Trend. Bei, beim, ja, weil man halt irgendwie mit dem Charakter dann ständig so konfrontiert wurde.
1: Na, der Charakter war ja, war ja eigentlich, wenn du so willst, der, der hat ja schon ein also der, der, der war ja schon so ein, schon, so ein, so ein der, der stach heraus, so Bogenschütze, gut, hast du halt viele, ich meine, viele von den Disney-Prinzessinnen können halt Bogenschießen. ähm, dann, 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 ist es aber so, sie hat halt die roten, roten, langen, wilden Haare, so. Dann, dann, sie ist halt Schottin und sowas halt. Also, so dieses ja, Wikinger-Thema hast du ja noch nicht so krass gehabt. Das sind außer keine Wikinger. Mensch, <lacht> du weißt, was ich meine. Es, es, das sind die von dem ne? keine. Ich weiß, dass es keine Wikinger sind, aber ich meine so dieses, dieses, wie, 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 wie nennt sie denn das? Ja, das diese, sind also so diese, diese
0: mittelalterliche Sachen vermischt mit, äh, mit, mit Magie und Mythen. So ein bisschen Drachen,
1: ja, Bären, ja, Hexen. Genau. Äh so, und das hast du ja erstmal dann nur bei Drachenzähmen leicht gemacht, hast du das ja dann wieder irgendwie. Ansonsten wurde das ja noch gar nicht so krass ausgereizt. Äh.
3: Naja, Mittelalter... Und Drache, da hätten wir Don Röschen. Ist aus den 50ern.
0: Ist halt,
3: ist halt irgendwie Ja, Aber es trennt um die Zeit, so. wie du
0: gesagt hast. ne Also das war alles ja, so. Das kam so ein bisschen aufeinander alles. Also mhm. ich finde
1: find schon, dass sie halt ziemlich krass heraussticht bei den ganzen Disney-Prinzessinnen. Ich habe ich hab vorher so einen Charakter noch nicht gesehen gehabt bei denen.
0: Also ich sie ist ja halt keine so richtige Disney-Prinzessin. Das haben sie im Nachhinein Nein, gemacht. Weil sie aber gemacht haben, wir, uns fehlt eine rote Eiche
3: ja,
1: aber gut, ich meine, Pixar gehört jetzt zu Disney. Man müssen es ja sagen, naja, wie es ist.
3: Aber wenn es jetzt darum geht, irgendwie grüne Kleidung, rote Haare und einen Bogenschützen, da kannst du immer noch hier äh, den, den Robin-Hood-Fuchs nehmen.
0: Bist ja aber trotzdem nicht bei den Prinzessinnen. No Lady Marriott.
3: Ja, gut, die hat pink an.
0: <lacht> aber äh, also als Thema äh, gerade mal angesprochen, also ich habe neulich mal, gerade wenn wir hier jetzt ja Disney Plus haben, äh, die Hexe und der Zauberer angeguckt. Haben einfach mal so, weil nichts anderes kam. mal, ach guck mal, hier der alte Disney-Klassiker und sowas. Ähm, und ich konnte mich auch sowieso noch daran erinnern, dass der eben auch so ein bisschen so eine konfuse Handlung hat, aber wir waren nicht mehr bewusst, wie sehr <lacht> Also das ist so ein bisschen so das, das Äquivalent für mich. So ein Film, der nicht richtig weiß, wo er hingeht und wo das Interessanteste eigentlich fast ganz zum Schluss kommt. Also bei Hexen der Zauber ist so eine Merlin-Variante. So Merlin, Merlin und, mm. und Arthur. Ja,
3: genau. Es ähm, gibt auch ähm, auch also ja die Hexen der Zauber, gibt es nicht auch noch irgendwie eine, die tatsächlich dann noch mehr um, um Merlin? Also um, um die Arthur-Sage Arthur's geht? Oder?
0: Bei das, Disney nicht, ne. Bei Disney, ne.
3: Oder kam das alles in dem Film vor, auch mit dem kleinen Jungen
0: und so. Es geht ja nur darum, dass der, dass der Junge halt äh, dort aufwächst und von Merlin, äh, weil er voraussieht, dass er der König wird, äh, quasi erzogen wird in den Gegebenheiten der Welt. Und der Dann Großte hatte
3: ich das irgendwie immer in zwei Filme unterteilt.
0: <lacht> ja, der, der, der Film ist eigentlich nur sozusagen der Hauptteil des Filmes, wie Merlin Arthur in, in den Dingen des Lebens unterweist. Und das sind meistens auch so Cartoon-ähnliche Sachen. Die verwandeln sich in Eichhörnchen, die verwandeln sich in Fische und müssen da so Mini-Abenteuer bestehen. Und am Ende mhm. ähm, ist fast gar nichts hängen geblieben, außer dass er genug Selbstvertrauen hat. Ah, ich muss ein Schwert finden hier, ich ziehe mal das aus dem Stein und bring das meinem Bruder. So. Also, ja, da gucke ich lieber noch mal Excalibur. <lacht> der ist auch völlig <lacht> abgedreht, aber äh, der wenn dann macht man mehr so episch Spaß. Ähm, ja, und äh, 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 ja, das ist so, es gibt halt, es kann nicht immer alles doll sein, es kann nicht immer alles doll sein, auch wenn es sozusagen ja, Meisterwerkstudio ist. Und für mich ist halt so Merida so ein echter, also von allen Pixar-Filmen, also es gibt Pixar-Filme, wo ich halt so reingegangen bin und nicht wusste, was auf mich zukommt oder was mir nicht so richtig, äh, was mir so ein bisschen egal war. Das letzte Toy-Story-Film war das so zum Beispiel, aber der mich absolut positiv dann überrascht hat. Und es gibt halt Filme wie, wie in Merida und du denkst dir, das ist jetzt besser als Cars, aber ja, <lacht> das ist jetzt auch kein, kein, also kein besonderes Lob, ne? Ja. Aber Cars funktioniert ja für die Kleinen ne? Ich meine, dass, dass die ja. mega durch die Decke gegangen deswegen. Ja, ja das ist, ist schrecklich das, Also das ist so ein Film Es ist, gibt Pixar-Filme die, die meisten Pixar-Filme sind wirklich die schaffen für alle Zuschauergruppen was zu bieten Und Cars ist sowas, das kannst du als Erwachsener aus tiefstem Herzen hassen Weil es nur darum ja. geht, am Ende Spielzeug zu verkaufen Ja So. Und Merida ist so, da nicht mal Spielzeug kannst du dem Scheiß verkaufen. <lacht> <lacht> Bogen kannst du nicht loswerden, ist gefährlich. Ja.
3: Aber, aber niedliche kleine Plüschbären.
0: <lacht> Die Plüschbär, ja, genau.
3: Sie war
1: ja auch nicht ja, mal ein Bär. Hat er ja nicht mal einen coolen Bär. Sidekick
0: gehabt? Sie war oder? ja
3: nicht mal ein Bär. Doch, sie war doch ein Bär. Nein, ihre drei kleinen Brüder waren Bären. Und ihre Mutter.
1: Naja, ich sag ja. Die Mutter war ja nicht mal ein Niedler. Ja, gut, stimmt. Du hättest die Brüder hättest du als, als Plüschtiere verkaufen können.
0: Dann, dann lieber doch nochmal hier, äh, wie heißt es? mit den drei Bären. Äh, Goldleckchen. Es gibt noch was. Ach ja. Ach
3: so, ansonsten sagst mit den zwei Bären wäre äh, Bruderbär gewesen. Der gar nicht so schlecht war, der wird auch immer vergessen.
0: Ja, ja. Aber da merkt man dann so, zu jedem Thema, was es, was es in Film geht, fällt einem irgendwas Besseres ein aus dem Hause, ja. Disney oder Pixar. Und dann wird es dann mhm. wieder halt so, was hast du gesagt, Ronny, äh, wem du da im Kino warst, die dann abgefeiert hat, wenn du so irgendwie es richtig mal gezeigt ja. hat den Männern.
1: Ja, das ist das ist halt dann auch sowas. ne Ich meine, Merida so als emanzipierte Frau und so, das war ja glaube ich auch so die Zeit, wo das ja dann gerade so, so äh, hochgekommen ist äh, quasi und dann so viele von diesen äh, Gruppierungen das quasi mehr ernst genommen haben oder beziehungsweise richtig dafür gekämpft haben, was jetzt die Lebensaufgabe ist für diese Diversität halt zu kämpfen von Blau und Merida war ja nun wirklich eine starke Frauenfigur.
3: Naja, kann man auch drüber diskutieren.
1: Ich fand sie persönlich jetzt schon Relativ. Ich Weiß
3: nicht. Ich fand sie war eher ein bockiger Teenager, aber das ist, das
1: ist ja jetzt mal dahingestellt. Letzten Endes ist es auch scheißegal. Ich äh, hatte, bin aber damals mit einer, mit einer äh, ehemals guten Freundin halt dann, dann, dann in diesen Kinofilm halt rein und die war halt auch so drauf ebenso für dieses halt äh, äh, Diversität und und äh, man muss halt überall so diese 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 sinnlose Diskussion halt drauf buxieren, um dann irgendwie da also du bist den Leuten mit diesen Diskussionen irgendwann mehr auf den Sack gegangen, als dass es irgendwie geholfen hat, die jetzt von dem Besseren zu überzeugen oder sonst irgendwas und da gibt es dann irgendwie bei Merida diese Szene, wo äh, ich glaube die Mutter äh, quasi dem Vater, also dem, dem dem Stammesältesten oder was weiß ich, oder Häuptling, wie auch immer dann irgendwie die Meinung geigt und er dann klein beigibt weil eben sie sozusagen halt eben die, 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 die Herrin im Haus ist und äh, sie neben mir halt quasi, dann ist, ist, ist die eben so, 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 als sie so, ja, jetzt zeigt eine starke Frau ist endlich mal dem kleinen Mann und so. Ich habe auch gedacht, meine Fresse, ey, also, warum muss das jetzt halt quasi überall hineininterpretiert sein? Was soll der Mist? Guck dir doch einfach den Film und halt die Fresse. So. <lacht> Naja, also jetzt mal ganz ehrlich, das ist halt das, was mir halt auch immer bei diesen, bei diesen Captain Marvel-Diskussionen oder so auf den Sack geht halt. Was, was ist denn daran so schlimm, halt einfach mal sich diesen Film anzugucken und nicht irgendwo, äh, äh, was weiß ich was, den, den Untergang des Abendlandes entweder hinein zu projizieren oder halt eben quasi jetzt hier, dass äh, sich die neue starke Rasse auf, aufschwingt. So ein Scheiß. Genieß doch einfach mal den Film. Also, also Gleichberechtigung äh, äh, für alle, ja, gerne aber man muss jetzt nicht quasi irgendwie nur dieses schwarz und weiß sehen und das dann irgendwie da so, 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 so mit, äh, mit Krampf irgendwo hineininterpretieren und ich dann irgendwie da so eine
0: das ist auch so das ist tatsächlich sowas in eine gewisse so Social Media Blasen das vor allem sich so auf Twitter abspielt. Aber äh, das war ja
1: damals noch nicht mal so schlimm. Ich meine, ich kannte Twitter damals noch nicht mal zu der Zeit vielleicht ja, gar nicht. heute also ja, heute ist es ja was anderes, aber das ist ja
0: so was also, äh, ja, das
1: war jetzt nur als Beispiel genannt, mh. aber ich meine, das damals bei ihr, das ging mir schon echt auf den Zeiger, weil weil ich habe den Film halt nicht in diesem Licht gesehen und wollte den auch nicht in diesem Licht sehen und ich weiß noch, dass die nach dem Film dann auch anfing eben da so, äh, zu, schon so eine Diskussion in diese Richtung halt zu drängen und ich habe darauf überhaupt gar keine Lust gehabt, weil es mich halt auch gar nicht interessiert hat, weil für mich das halt eigentlich nur ein Film war und, und ich da jetzt nicht schon wieder anfangen wollte, irgendwie äh, solche, solche, solche Alt-Right-Gespräche zu führen oder irgend so ein Quatsch. Naja. Also,
3: das wäre jetzt nicht alt, right?
1: So
0: also, emanzipatorische Erbauungsfilme, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, was der Überbegriff von diesem ganzen Kram wäre, aber halt so diese... Feminismus. Diese ich glaube nicht mal, dass das Feminismusgespräche waren, die sie da an, an, an äh, da aufstoßen wollte. Schon. <lacht> ja, dann hat sie es so nicht rübergebracht. <lacht> aber selbst das, darauf hätte ich halt auch keine Lust gehabt, weil für mich... Äh, äh, Weiß ich nicht. Ich habe das dann da drin nicht gesehen. Für mich war das halt immer noch irgendwie eine Art Kinderfilm. Und ich glaube, dass halt ein, so, so ein Kinderfilm nicht jetzt quasi halt äh, so die Agenda fährt da so krass ein auf, auf äh, eine bestimmte... Äh, äh, ähm ja, G Gedankenrichtung zu gehen. Nee, das ist ja
0: das, was heutzutage auch mit diesen ganzen äh, YouTube-Kanälen und sonstigen Kritiker-Sachen äh, äh, alles so versucht hochgeguckt und damit kann man viele Klicks erzeugen, wenn man das in eine bestimmte Richtung macht, äh, wenn man eine bestimmte Nische bedient, die sich daran ergötzt oder eben sich freut, wenn man der anderen eins über den Deckel äh, eins auf den Deckel gibt und, ähm, das Während die Filmemacher selber wahrscheinlich da eher sehr vorsichtig sind, also sozusagen mein, mein Werk ist, hat eine ganz bestimmte propagandistische ähm, Ausrichtung, was sie da nicht haben. Also du kannst bestimmte Dinge reininterpretieren, du kannst bestimmte Dinge auch so ähm, ja, dir selber für dich rausziehen, das heißt aber nicht, dass das äh, was die große Intention dahinter war ist genauso, wie man dann sagt, wenn irgendwas ausgelassen wird, dass das eine besondere Intention war und dass das dann genau gegen diese Gruppe gemeint war, was dann halt immer dollere Blüten treibt. Also da muss man sich nur diesen Saturday-Night-Live-Sketch Saturday Night Live, Saturday Night Live Sketch angucken, wo von wegen, kann ich das spielen? Also wo Schauspieler dann sind und dann wird in Rollen vorgesagt, kann ich das spielen oder nicht? Ja, ja, oder dann haben wir auch so alles. Iris Elber sagt, aber ich kann das doch auch spielen. Nein! Du kannst nur noch dieselbe selber spielen, immer mit einer anderen Frisur. So. <lacht> <lacht> ist nicht mehr möglich. Ähm, ja, und das ist dann so der Endpunkt dieser Diskussion, wo dann ähm, Kunst von politischen Strömungen und Ideologien vereinnahmt wird. Ähm, und dann, die sie zwingen wollen, in ihrem Sinne ähm, ihr, 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 ihr Geld und ihre, ihren künstlerischen Aufwand zu, zu richten. Und wenn es das nicht packt, dann muss man dagegen wettern, wo es nur geht und dann versuchen eben mit dieser Cancel-Culture das ganze Ding äh, kaputt zu machen. Ähm, ja. Funktioniert aber zumindest bei diesen Blockbuster-Sachen bisher noch gar nicht. Ähm, und... Äh, weil es auch die meisten Leute dann wahrscheinlich auch gar nicht mitkriegen, also das muss man dann eben auch sagen, also da können die sich noch so alles sehr auf die Schulter klopfen äh, und sich feiern und sich freuen, die einen, die sich freuen, wenn Joker eine Milliarde einspielt oder die anderen, wenn Captain Marvel eine Milliarde einspielt, die meisten Leute kriegen davon nichts mit, sie finden halt den Film interessant und gucken ihn dann. So, ja. Punkt. Und äh, alles andere ist völlig unwichtig. Und wenn man meint, die Welt wäre so, wie es in YouTube-Kommentaren geschrieben wird, dann muss man eben sagen, nein, so ist es nicht. Weil man anhand der YouTube-Kommentare dann eben sehen kann, wie alt derjenige wirklich ist und wie viel überhaupt von der Welt versteht. <lacht> und dann ja, auch und mit gesagt, aber mal, eingeschränkte ne, also, amerikanischer Bildung. Ja, so viel Rassismus ja, ja, da, muss man erlaubt sein. Und, und,
3: <lacht> <lacht> das wird man ja wohl auch sagen.
0: Genau. Ja, ja und wie
1: gesagt, ne, also gerade wenn du so auf YouTube-Kommentare ich meine, Twitter ist ja dann die beste Plattform, um solche Diskussionen
0: anzustoßen und auch durchzuführen. Äh, ja, auch, nicht. Nur,
3: weil, auch nur, weil es Tumblr nicht mehr wirklich
0: gibt. Ja, aber das sind, so, das sind also so Pseudodiskussionen, wo sich dann alle, und ich mache sowas oh, nicht mehr. Ich, ich habe, ich, es ist echt so jedes Mal, wenn ich dann von jemand Ich bin heute
1: wieder in so eine Falle weißt du? Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Das Geile ist, um, um, um jetzt mal kurz abzuschweifen oder beziehungsweise, wir sind ja eh so mehr oder minder am Ende, aber um noch kurz eine, eine abschließende Anekdote zu dieser Diskussionskultur abzugeben. Äh, es steht ja jetzt, es, es steht ja jetzt äh, in der Wrestling-Welt quasi äh, kurz äh, vor WrestleMania, also es steht vor der Tür, wäre, glaube ich, irgendwie am 1. April oder sowas stattgefunden, also ich glaube jetzt dieses Wochenende. Und äh, findet jetzt nicht statt, weil Corona-Krise, tralala, so. Und äh, da war vorher schon so die Diskussion quasi gewesen halt, naja, warum sagt man nicht denn das ganze Event ab, anstatt jetzt zu sagen, man zeichnet jetzt quasi die Matches vorher auf in ihren komischen Performance-Centern, die sie da haben, ohne halt eben Zuschauer und bla, weil das ja sonst alles äh, quasi, hm. macht ja keinen Sinn. Hm. Und dann gibt es die eine Fraktion, die halt sagt, ne warum, aber äh, du kannst dir jetzt nicht einfach skippen oder sonst irgendwas, du hast ja quasi Verträge laufen, du hast halt eben äh, Storylines und so weiter und so fort, du hast halt Matches angesetzt, ist alles, alles blöd. Dann gibt es die andere Seite, die sagt, ja, aber WrestleMania ist jetzt nicht nur diese eine Großveranstaltung, sondern das ist auch alles, was jetzt drumherum passiert. Also es ist meistens immer so, dass bei diesem WrestleMania-Wochenende einmal noch andere Wrestling-Veranstaltungen irgendwie großes Programm haben, du hast so eine riesen Fan-Expo, die dann irgendwie noch mit passiert, du hast irgendwie noch von von dem äh, Zweitprodukt von ja der Ja gut, was, BME, hat das jetzt mit Twitter, was hat das jetzt mit,
0: mit Twitter zu tun?
1: Jedenfalls äh, gab es jetzt eine neue äh, äh, Ankündigung, dass einer, der jetzt irgendwie ein großes Titelmatch hat, hat jetzt quasi gesagt, gehabt, nee, er tritt jetzt nicht an wegen Corona-Krise, äh, äh, weil er hat eben äh, äh, Leukämie quasi bekämpft und hat eben dadurch eben ein sehr schwaches Immunsystem und will da jetzt kein Risiko eingehen. so Und ich habe halt die Informationen, den drei Jungs, den ich halt deren Podcast ich halt immer dazu höre, habe ich halt eben so gegeben und so quasi nach dem Motto, hier habt ihr schon gewusst und bla. Und dann ging eine Diskussionswelle los, da fing dann irgendwie einer an zu fragen, so, naja, aber was denkt ihr denn jetzt, wer jetzt als nächstes kommt? Dann gab es irgendwie eine Antwort drauf, dann ging es wieder los, so, aber man hätte es doch äh, äh, absagen können. Nee, man hätte es nicht absagen können, aus Grund X und Y. Ich habe dann irgendwie kurz hingeschrieben, so, naja, aber absagen wäre schon gut gewesen, wenn man jetzt äh, gerade aus wirtschaftlicher Sicht weiß nicht, ob das jetzt hier bla, na, aber du musst doch die Vertragspartner sehen. Und dann ist das immer weitergegangen, aus ich habe eigentlich nur eine simple Information gegeben, so, und mit einer Frage habt ihr schon gewusst, und daraus ist wieder ein riesen thread geworden, wo die Leute sich dann irgendwann nicht mehr, also die Diskussion ist ohne Beleidigung abgegangen, das ist zumindest schon mal positiv zu erwähnen, aber, ey, wie das dann eskaliert ist, wo ich mir dann, ich habe dann irgendwann, äh, haben, haben sich dann einer und, und ich hab dann, ich, wir haben uns dann ausgeklinkt, weil es einfach sinnlos ist, du kannst dann auch keine Argumente mehr finden können, weil die haben dann halt auf ihren auf ihren, äh, auf ihrem Recht halt eben äh, sind die halt eben nicht von abgegangen. Die haben sich halt dann auch keine richtige andere Meinung mehr so wirklich zugelassen. Und das war einfach nur noch anstrengend. Und dann bin ich halt an dem Punkt, wo ich dann auch sage, scheiße, ich fall immer wieder drauf rein. So. <lacht> und das Schlimme ist ja auch, ich wollte einfach nur eine dumme Frage halt stellen oder beziehungsweise eine Information weitergeben. Ich wollte mich gar nicht so in die Diskussion ein einbeziehen. Und, und das ist halt immer so krass eskaliert. Das halt nervt einfach nur noch. Deswegen... Braucht man sich nicht zu wundern, dass ich halt immer weniger auf dieser Plattform mache.
0: Ja, das ist auch so, glaube ich, was so die Leute auch dann wegtreibt. Am Ende sind nur noch die Leute übrig, die miteinander streiten wollen. Und, äh, so ein bisschen, ne? Ja, ja. Also, aber was ich halt immer merke, wenn ich dann, dann so bestimmte Leute, die so eine, die irgendwelche Kommentare machen, die mich äh, selber irgendwie aufregen, dann guckst du das mal genauer an und dann guckst du deren, egal egal, aus welcher Richtung jetzt das kommt, ähm, deren Tweetverlauf an und dann merkst du richtig, die Leute haben nichts anderes zu tun als zu twittern. Die, die Na gut die, jetzt gerade jetzt gerade ist es ja nur nee, nicht, nicht jetzt ich rede jetzt so ganz normal davon früher da guckst du das an wie oft die am Tag da was raushauen wie die das miteinander untermerkst richtig die sind selber so gefangen in dieser Welt die könnten wahrscheinlich ja, auch im normalen Leben nicht diskutieren weil sie es auch nicht gelernt haben und dann ist es nur so eine schriftliche Auseinandersetzung in 140 oder 280 Zeichen und das ist, das ist keine Diskussionskultur. Das ist, das ist Diskussionskultur, äh, also Verödung und, und Abschaffung. Das ist, das ist intellektuelle Vernichtung. Das ist einfach wird äh, das, das Schlimmste, was es gibt. Und dass sich dann noch die Kunst mit, damit vereinnahmen lässt teilweise, weil sie denken, das würde irgendwie ihre Einspielergebnisse ähm, äh, beeinflussen. Ja, also wenn man von Trump dann zumindest was lernen kann, ist der am meisten sozusagen auf Twitter trollt, der Größte, den sie je gegeben hat. Du musst einfach mal so tun, es ist mir alles scheißegal, was ihr sagt. Ich mache weiter, so wie ich das will, wer ich bin. Und es interessiert mich nicht. Und Twitter ist für mich höchstens eine Ankündigungsplattform, dass ich so weiterhin so bleibe, wie ich bin. Und dass ihr mich alle mal am Arsch lecken könnt. Und ähm, ja. Und ich glaube, irgendwann kommen auch die Leute mal in die Kommunikationsstrategien auf, diese, auf diesen Trichter und dann ist es sowieso letztendlich egal. Das, komm, mal schauen. Ähm, ja, aber, aber so eine nette kleine Diskussion über Firmen, die man mag und die man nicht mag, dafür sind wir halt da. Man ne? <lacht> muss ja dazu sagen, dass wir heute gar nicht so krassen
1: Zündstoff hatten, wenn du es halt so willst. Ne? Also wir waren das relativ einig. Das vom, vom, beim letzten Mal äh, äh, war es ja ein bisschen anders. Da gab es ja öfters mal so ein bisschen Schellen. <lacht> Uns fehlen halt Sarah und Jan, die hatten nämlich heute keinen Bock, deswegen sind wir auch nur zu dritt, äh, die, die haben uns gefehlt, weil Sarah hätte bestimmt gesagt gehabt, dass das äh, Tor 1 super ist und äh, was, was hat man heute noch?
3: Nee, das weiß ich gar nicht, ob sie Tor so gut fand. Ich weiß, sie, sie findet hier äh, ähm, Doctor Strange super.
1: Ja, den finde ich Aber. zum Beispiel nicht so super. Dann musst du also mal warten, find, das bis... ist einfach Das ist einfach nur so, so ein Trick-Kino und das war's.
0: Ja. Dann müsste warten, ich find, bis... Ich bis... ist ein
3: bisschen überbewertet.
0: <lacht> ja, dann müsst ihr beide warten, bis mal Brini und Sarah <lacht> hier sitzen. <lacht> und dann kann es <lacht> losgehen.
1: <lacht> Na, was hält denn Brini eigentlich von Merida?
0: Ähm, von Merida? Das ja. weiß ich gar nicht. Das muss er fragen. Was? Ich, ich glaube, sie war eher auch, auch so lala. Ach so, ne. Sie ist ein Fan von Coco, so die Sachen und sowas. Und von Frozen. Ich habe ja,
1: hab ja noch nicht mal diesen, diesen, wie heißt der hier mit der mit der äh, Samoanischen da? Diana.
0: Moana. Moana ja, genau, oder, den, oder den Vi, den da kannst gesehen. du raussuchen.
1: Habe ich noch nicht mal geguckt.
0: Der ist gut, der ist halt auch wirklich so. Da ist Das so, das ist eigentlich so ein Film, der jetzt aus dem Hause Disney ist, wo du denkst, der könnte von Pixar sein. Und Maria hm. vielleicht dann eher von, von Disney. Aber anscheinend befochten die sich doch irgendwie so weit gegenseitig, dass es dann noch bei dem nee, glaub, die so langsam,
1: so langsam glaube ich, was was so, sage ich mal, diese, diese ja, ich nenne es jetzt doch mal wieder Disney-Prinzessin, haben die, glaube ich, jetzt mittlerweile einen Stil gefunden. Ansonsten hat halt Pixar so seine, seine Sachen, wie halt jetzt hier dieses Soul, was da jetzt demnächst mal kommt und äh, was war das Letzte, was jetzt kam? Onward. Ja, genau. Eben dann sowas. Wobei Onward ist ja auch nicht so. Also, ist auch wieder komisch. Von dir äh, war... war Moment, war, war, ist der schon draußen Der ist gewesen? schon draußen.
0: Ja, ja da wurde ja. er da quasi auch durch du, Corona du warst, abgewirkt. Du, du,
1: hast ja, du hast ja eher so gemeint gehabt, naja, hm. Und von vielen anderen habe ich ja wiederum gehört, dass der gar nicht so gut, äh, so schlecht sein nee, soll. Nee, nee,
0: das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt...
1: Äh, hallo? Hast du mir Kritik gelesen? Du, Moment. du hast gesagt, Du hast gesagt, der war gut und ich habe von vielen anderen gehört, dass der gar nicht so geil sein soll.
0: Also ich habe gemeint, bei diesem Film kann man mal sehen, wie viel man einem Film richtig machen kann. Ähm, ja,
1: und ich habe genau das Gegenteil von anderen Leuten gehört, die gemeint haben, also langweilige Scheiße, da passiert fast nichts. Das ist gar nicht wahr. Es ist halt irgendwie ein Roadtrip und äh.
0: Nee, also als durchgehende stringente Geschichte mit, mit, mit schönen äh, Seitenstories und, und auch mit dem Thema, um was es geht, mit Familie und sowas. Ähm, also Onward schlägt mir Rida um um Längen. Also Onward ist kein super tiefgehendes Meisterwerk wie jetzt Coco oder, 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 oder Wally oder sowas, aber als Film, wie sozusagen von Anfang bis Ende alles funktioniert und aufeinander abgestimmt ist und unterhaltsam ist, ist das um Längen besser als sowas wie Merida. Also das, ist, das, ist, das kannst du auch ein bisschen mehr vergleichen, im gewissen Sinne, weil es da auch so um eltern kind Beziehung geht. Und das ist halt, äh, ja, also kannst du richtig gegenüberstellen, so, was kann alles schief gehen, was kann man alles richtig machen. Also Onward ist ein super Film, wenn der jetzt rauskommt demnächst, digital kann ich nur empfehlen, dass man den guckt. Es ist äh, ein absoluter wunderbarer Familienunterhaltungsfilm und äh, ist alles dabei. da ja, Lachen wir. Bringen die den denn jetzt
1: auch zeitiger schon auf Kino? Äh, auf Kino Plus. Auf Disney Plus oder. oder äh, das weiß man nicht. Weil der also gehört ja zu denen.
0: Ja, ja, aber der, der wird jetzt erstmal nur so ganz normal erhältlich sein. Also, dass du irgendwo mieten kannst oder, oder äh, kaufen. Also, die müssen nur wieder die Kohle das, wieder reinholen. Du, das, das, würde mich,
1: das würde mich sowieso mal interessieren jetzt bei Disney Plus. Diese ganzen Filme, die von Disney jetzt halt kommen wie die das denn halten, dann eben äh, bis die zu ihrer Plattform halt kommen und das mit den DVD-Releases, weil die wollen doch trotzdem den Home-Release-Markt irgendwie noch ein bisschen mit erschließen. Bringen ja sie dann erst den Home-Release und, und dann erst das später auf ihre Plattform oder ist es zeitgleich?
0: Nee, ich denke eher, dass es so wird, wie es auch jetzt vorher war, also dass du den normalen Home-Release hast, der halt Geld kostet durch Mieten, ja. Mieten auf iTunes oder sowas ist klar, oder ja. halt kaufen. Und wenn dann die Zeit gekommen wäre, es auf eine Streaming-Plattform zu bringen, dann gibt es halt nur noch das auf einer Streaming-Plattform. Und das ist Disney Plus. Hm, na naja, so. gut. Also das ist, glaube ich, auch das Ding, was sie so gebaut haben. Ne? Dass sie nicht mit Netflix oder sonst wem verhandeln müssen. so. Und wer sich nicht den Film kaufen will und später schauen, hallo, kommen Sie zu uns. 6,99 hm. im Monat. Naja. ja. Naja. Aber, ähm, Das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, gut. du, äh... Kickt
1: mich eh nicht die Plattform, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, jetzt all das, ich habe mir jetzt so die Tage mal so ein bisschen was angehört dazu und, und, und was, was die so zu bieten ist, ist ja nur noch reine Nostalgie-Schiene und viele von den Sachen, die ich mir gewünscht habe, haben sie gar nicht. Wie zum Beispiel die 90er Spider-Man-Serie oder die 90er Hulk-Serie, das ist ja alles gar nicht da. Doch äh, außer die die, die, die die kriegen sie nicht, weil die Rechte tatsächlich nicht bei denen liegen. Ach so. Naja. Ähm, Pech gehabt. Und. Äh, der Rest interessiert mich also nur. Aber das, das ist, ist ja eine ja andere Nostalgie-Scheiße, die mich nicht interessiert.
0: Das ist ein anderes Thema.
1: Naja, das war meine zwei Cent dafür. Okay.
0: Äh, Nein, 6,99. Oder 5,99, nee, wenn du 90, früh gebucht ich hast. Sagen. Ja. Okay, gut. Dann wollen wir hier beschließen und äh, sagen weiterhin danke, dass ihr alle fleißig mithört bei unserem All You Can Hear. Podcast-Reihe, äh, Podcast die bei der wir versuchen, äh, durch die Einschränkungen durch das Coronavirus, euch ein bisschen die Zeit ordentlich zu vertreiben und ich hoffe, wir haben es auch diesmal wieder geschafft und äh, ja, wenn ihr euch mal ein Thema wünscht oder so irgendwas gibt, was euch interessiert, Corona-bezogen oder nicht, äh, ja, dann schreibt <lacht> uns doch einfach äh, Kommentare bei Facebook oder äh, Mail über die Webseite, alles möglich. Wir sind auch bei Twitter, wir sind bei Instagram. Einfach was drunter unterschreiben von wegen, mach doch endlich mal das. Und dann sagen wir, was zum Teufel ist das? <lacht> oder ja, natürlich. Äh, eins von den beiden wird sein. Gut. <lacht> also, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, wir sehen.
0: Du machst jetzt jedes Mal irgendwie eine andere blöde Verabschiedung, oder?
1: Ähm,
2: je nachdem, wie es halt kommt. Okay, sehr schön. Gut. Tschüss.